0: Moi, je pouvais échouer avec eux, puis je pouvais apprendre. Puis il y avait cette espèce d'ouverture et de tolérance à cette prise de risque. Puis en même temps, une espèce d'audace. Vas-y, essaye. Nous autres, on a essayé plein d'affaires, ça a marché. Fait pourquoi essaierais pas Fait, tu sais, ça, ça c'était vraiment, j'appelle ça un peu les golden years mm -hmm. de ma vie professionnelle. C'était, fou. C'était juste, on essaye, on le fait, ça marche, ça marche pas. Le road est samedi soir, notre lune, j'en les sous J'ai
1: pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire Laisant un coup, on les a fait, je repars avec mes souvenirs Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier souffle What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur SaaS où on genre de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous et laissez-nous un review sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée. Ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec fondateurs ou employés clients SaaS. Assurez-vous d'ailleurs que votre SaaS est listé sur saspass.com Il y a un bouton mauve pour ajouter votre SaaS. Il y a déjà au-dessus de 250 compagnies. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur saspass.com slash emploi avec un S, c'est notre job board. Le prochain événement SaaSpace aura lieu à Québec chez Spectrum et Apollo 13 jeudi le 29 février. Les billets sont dispo sur EvenBright, la bannière de notre site, et dans les show notes. L'invité est à confirmer au moment où j'enregistre ça, mais on prépare quelque chose de vraiment cool. La première retraite privée pour fondateur SASPAS s'en vient tranquillement en avril. On a quelques candidatures déjà. Si vous voulez soumettre la vôtre, allez sur saspace.com slash retraite avec un S ou écrivez-nous sur LinkedIn ou à bonjourhigh at saspace.com. On vous enverra le formulaire et les détails. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Maxime Garand-Rousseau, Product Marketing Manager chez Amelia, un SaaS de gestion des activités en ligne. On explore son parcours de carrière qui passe par le skateboard, le cyclisme pour atterrir dans la tech puis le product marketing. J'ai trouvé ça très cool de voir comment se marketer comme athlète le fait de tomber dans la scène tech. On a été capable de tirer des bons parallèles entre sport et carrière puis ça m'a même donné le goût de faire un pod spécial avec ma sœur. Shout out à ALN pour ceux qui la connaissent. On finit euh, avec Max par explorer les particularités et les défis qui viennent avec un geek de product marketer, que ce soit dans un SaaS bootstrap ou financé. C'est vraiment une discipline qui peut sembler floue là, pour certains, mais c'est ultra critique de réussir cette partie-là. Donc on geek out là-dessus en masse. Lancement, updates, messaging, go-to-market, positioning, vente interne versus externe, tout le kit. Fait que je suis assez stoked de pouvoir highlight des belles carrières sasses comme celle de Max. J'espère que ça va en inspirer puis de motiver une coupe. Ah, puis euh, Max me révèle tous les secrets de son implication dans la Gravel Mafia. Alright, on passe au show. Maxime Garand-Rousseau, bienvenue sur Ça se passe. Salut! Comment tu vas aujourd'hui, man? Ça va très bien. Un peu fébrile, un peu pésité de, <rire> nice. de, de
0: participer à, à mon premier podcast Ça se passe.
1: Ah ben, je suis content de t'avoir vraiment, puis euh, tu as un background aussi pour, pour jaser de trucs qui me passionnent puis lequel lesquels je veux continuer de m'éduquer de me nourrir, fait que ça va être sick. Je commence tout le temps le pod avec un mini-recap de comment on se connaît. Euh, dans notre cas, ça va être
0: assez bon. <rire> <rire> tu veux-tu faire le, le recap? Ah oui, ben tu sais, je pense que les gens vont être sur le, le bout de leur siège, mais c'est vraiment une grosse, <rire> une grosse -botte. Il y avait botte le... <rire> Sur LinkedIn, tu avais partagé euh, « oh, on va faire un enregistrement chez, chez Workleap, Entre ah le oui, lui oui, avec oui. Simon, puis tout ça. Ouais. Pis, euh, mon chum Greg, euh, qui lui aussi est en tech. Tes potes euh, es avec grand... Greg eh oui, je suis pas tagué. Oh man, il va tellement
1: falloir qu'on s'en reparle de ça offline. <rire> j'ai tellement d'affaires à dire sur Greg. Positif, là.
0: Ben, écoute, mais quel personnage, On va se le dire. Ouais. Euh, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, passons à oui. un autre appel. 100%. Mais bref, mon, mon chum Greg écrit euh, Yo Max, viens-tu Hey, c'est chez G, c'est chaud. Ah oui, t'a tagué dans le ça, Exact. Il m'a tagué. Puis là, moi, j'ai juste répondu à un, un jeu de mots euh, de père exceptionnellement mauvais. J'ai juste dit ça se pourrait.
1: Exact. Alors moi, comme, comme un marketeur opportuniste que je suis, j'ai sauté sur l'occasion de ré répliquer quand j'ai vu ton profil et ton titre puis que t'étais chamé, tu sais, j'ai fait Hey, ça de venir sur le pod? <rire> fait que euh, des. Je moi je dis que... oui à tout. Moi j'étais genre Let's go. OK, on y va. Ouais. Non, fait que c'est cool, man. Puis pour ceux qui ne euh, connaissent pas le jeu, tu es t'es-tu game de faire un petit recap de ton côté comme plus professionnel ou une petite genèse d'où t'arrives, c'est quoi tes skills set. Yes.
0: Ouais. Ben. Ouais, OK. Euh, ben, déjà, moi, je suis Product Marketing Manager chez Amelia aujourd'hui. Euh, je, je roule ma bosse en tech depuis quoi 13, 14, 15 ans, je sais plus. Euh, ça fait un bout, j'ai fait plusieurs entreprises euh, tech. Là, je suis nice. chez Amelia depuis euh, quoi, un an et cinq mois, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, puis avant ça, donc, toujours, je te dirais, les deux, trois derniers mandats, j'étais en Product Marketing. Fait que c'est vraiment devenu ma spécialité. Euh, c'est vraiment pour ça que je pense qu'on se parle aujourd'hui. Peux-tu euh, le topo, genre, de, de la genèse vraiment? Ben moi, petits, je serais curieux, mettons, des, ouais.
1: des highlights académiques. Mettons, t'as gradué ou fait quoi côté yeah. école. Puis mettons, les highlights carrière, genre, tu t'as commencé où? Ça a été quoi un stepping
0: stone Good. avant que t'arrives chez Amelia, mettons? Malade. Moi, j'ai... Euh, probablement que t'auras pas beaucoup d'invités que leurs highlights commencent au cégep. <rire> mais euh, <rire> <rire> moi, j'ai... Euh, <rire> Mon fun commence au Cégep. J'étais allé au Cégep de Jonquière. J'ai fait « arts et technologie ouais. des médias, profil radio. Euh, » nice. Imagine, là, on est en 2006 à 2009. C'est trois ans, c'est une technique. Euh, je quitte la ville de Québec. Je m'en vais étudier à Jonquière en communication. Je m'en vais évidemment faire le party. <rire> ouais, Mais on arrive au même moment que Facebook. Euh, mmh. Le rise de YouTube, le rise des réseaux sociaux. <rire> enfin, c'est passé trois années à expérimenter, évidemment, en radio, en communication, tout ça, à développer ce, ce côté-là de, 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 du jeune professionnel, mais aussi à explorer les réseaux sociaux. Puis je te dirais, ça, c'est des points fondateurs qui m'ont comme suivi par la suite. J'ai fait, j'ai mentionné en pré-show, euh, j'ai fait un, mon stage au 107.5 à Québec, rock de tente, pour, euh, pour les bon. vrais. Puis là, <rire> imagine, j'ai 20 ans, j'étais à rock de tente, on m'a dit, Max, t'es es bon, tu sais t'as le tour pour parler aux dames euh, de 35-55 ans qui aime Céline Dion. Moi, je fais du skate. Moi, je oh, je trippe sur le punk rock, le rap. Je... Pas à ma place. T'sais. <rire> à la fin, ils me disent il « Hey Max, t'étais super bon. On aurait un, un job pour toi à Drummond. Mm. » mm. oh, Je m'en vais pas à Drummond. Je, je, shout out à Drummond, c'est une très belle place, mais je, moi, je m'en allais pas là. Mm. Puis à côté, j'étais genre « Moi, j'étais bon sur les réseaux sociaux. » J'ai utilisé les réseaux sociaux pour me faire connaître comme euh, skateboarder et aller chercher des commanditeurs. C'est vraiment devenu mon laboratoire euh, marketing. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je faisais, mais j'étais allé, j'ai fait des vidéos sur YouTube, euh, j'expérimentais avec Facebook, tout ça, j'aime ça les réseaux sociaux. Je connais ça. Puis là, j'ai écrit, euh, je voulais m'en aller à Montréal, fait que là, j'ai écrit dans genre Job Boom Facebook, puis euh, je cherche un… il y avait pas beaucoup d'emplois, mais un de ceux-là, c'était Gestionnaire de Communauté au Ouh. Cégep Marie-Victorin à Montréal. Là, je suis comme « All right, let's go ». On se lance là, fait que j'étais allé euh, finalement, je les Je par mon dynamisme, puis ma technique, le, le, le seul travailleur en communication à Montréal qui n'a pas de bac, c'était pas nécessairement un, un gros start, mais ça m'a comme permis un peu partir dans le monde des adultes, ça m'a fait skipper l'université. Puis, euh, puis à un moment j'ai compris que je ne pouvais pas rester là. fait J'ai commencé un, un certificat les soirs à l'Université de Montréal en publicité. Okay. Euh, puis, bref, un début, j'ai envie de dire modeste, mais qui m'a comme rapidement donné un peu la pica puis fait comprendre qu'il y a de quoi à faire avec l'Internet puis les ouais, réseaux
1: fait que c'est comme ça que tu sauté un peu dans le tech. Tu avais comme de la self-promotion un petit peu à faire par rapport à ton côté, ta carrière de skateboarder ou whatever. Exactement. Ouais. Puis après ça, tu t'es dit, bon, côté job, ça pourrait aussi être via ça, vu que j'aime bien ça quand même, jouer là-dedans puis tout. Puis après, quand est-ce que ça commence à prendre une forme plus SaaS, plus product yes. marketing, mettons?
0: Fait que c'est littéralement la job d'après. Euh, j'aime. J'ai été travailler chez Academos. Euh, mm. À l'époque, ça s'appelait Academos Cyber Mentorat. Le logo, c'est un, a, un <rire> soleil avec un A commercial au milieu. Fait que là, je suis comme, cool. qu'est-ce qui se passe? C'est qui eux autres? J'ai rencontré euh, les, les fondateurs, ben, la fondatrice Catherine Légaré, son équipe, toute petite shop, une douzaine de personnes. Ils sont comme, on sait que notre produit, il y a du bon sens. l'idée, c'est de faire du mentorat en ligne. Euh, connecter des professionnels qui font des métiers intéressants ou pas juste des métiers et des jeunes qui sont dans des cours d'orientation au secondaire okay. c'est ça vraiment la, la genèse de ça elle est venue me chercher pour euh, j'ai envie de dire être leur whiz euh, mm -hmm. de, de, de l'internet des réseaux sociaux de, de la plateforme mais là j'étais comme ok mais c'est pas c'est pas si sharp que ça ce que vous faites Puis ils m'ont dit non 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 on va faire un pivot on devient un vrai réseau social de l'orientation on fait un rebranding on fait un paquet de trucs super cool, des gros projets qui étaient super excitants pour un, un gars de 22, 23 ans qui, qui s'ennuyait ouais. un petit peu dans, au cégep euh, son ouais. un job euh, un peu fonctionnaire. T'sais. Fait que là, j'étais genre ah, « Ok, cool, let's go! » ça, ça m'a vraiment lancé dans le sas euh, Academos a été pris euh, sous l'aile de Mirego, que tu, tu dois bien connaître. Ouais. Fait que là, Mirego, je te dirais, c'est eux qui m'ont donné la, la vraie piqûre de la tech. Euh, Faites comprendre le SaaS, faites comprendre c'est quoi l'acquisition, euh, les metrics de performance euh, d'une plateforme. Puis ça, je te dirais, c'est vraiment devenu mon... Euh, ça a été ça, le vrai déclic. Puis ça a été une expérience hyper formatrice. Puis là, tu sais, rebranding, pivot. Euh, commencer à, à hang out avec du monde en tech pour vrai, parler de ces metrics-là. Puis j'étais avec des, des, des gestionnaires qui étaient comme, vas-y. Tu sais, là, j'ai dit, hey, j'ai entendu parler de growth hacker. <rire> right, 2015, ouais, genre, 2014, ouais, bah, tu peux pas. À parler aussi, même. <rire> puis euh, là, ma boss, elle m'a dit, tu peux avoir le titre que tu veux, mais il faut que tu assumes, il faut que tu ailles chercher le, le training. Fait que là, je me suis mis à tout lire ce que je pouvais là-dessus, les livres, les trainings, les blogs, you name it. Puis je suis devenu growth hacker pour Academos. Puis c'est vraiment parti comme ça, puis j'avais ma métrique d'acquisition, puis d'usage du produit. Puis là, je faisais bouger ça, hmm. euh, peu à peu. Puis ça, ça m'a donné le, le, le step d'après pour aller chez Gsoft, qui est maintenant Worklu. Ouais qui eux aussi, à l'époque, 2016, cherchaient encore un growth hacker. Là, on était vraiment à la fin de la tendance. Euh, puis, peu à peu, on commençait à retirer ces mots-là de nos LinkedIn. Je ne sais pas en quelle année tu as enlevé avais -tu, ça, toi. T'avais-tu lu <rire> le livre de Ryan Holiday, « Growth Hacking » Ben, j'avais… Tu sais, oui, ça fait longtemps, mais oui, j'avais, tu Toutes ces affaires-là, -là, j'avais mm -hmm. tout dabé là-dedans. Ça, c'était marquant, mais tu sais, au final, c'était comme… Tu fais du marketing, tu fais de l'acquisition dans un produit, ouais, mais ça
1: exploite une, une faille psychologique, la notion de hack, la notion de raccourci, la notion de cheater un petit peu un système ou d'aller plus vite. Je pense que ça fait parler, tu sais, ça, ça fait rêver beaucoup, là, les, les entrepreneurs et les gestionnaires. Exact. Il y en a qui marchent, I mean,
0: mais... Je pense que c'est un mindset. Je pense que c'est une lecture de genre… Tu sais, moi… Je... T'sais, 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 tu vois, mon parcours, je n'ai pas été à l'école, c'est ce n'est pas un parcours si traditi ben, mm -hmm. cas, un parcours aussi traditionnel que ça. Euh, j'ai un petit mon chemin, j'ai envie de dire, dans, dans ce, ce, ce monde-là, en utilisant mon sport comme levier. Puis, je comprends la lecture de dire, hey, on regarde un problème d'un angle différent, puis comment on peut l'approcher. Mais euh, j'ai pas vu souvent des hockey stick curves euh, dans ma carrière, malheureusement. Ce n'est pas, si, pas si facile que ça d'exécuter de, ça, puis de. De vraiment trouver le hack, la faille dans le système. Moi, j'ai
1: l'impression que c'est des bonnes manières de faire des espèces de, de sprint ou de, de burst d'utilisation ou de learning sur le market ou whatever, mais c'est rare que hack rime avec scale, genre justement, comme tu dis. Fait que non, je te file là-dessus. Fait que là, t'as fait combien de temps chez GSoft WorkLeap?
0: Yeah, euh, fait que GSoft, moi, quand j'étais là, c'était pas encore WorkLeap, j'ai fait six ans là-bas. Puis okay, je dirais, ça, C'est vraiment été euh, l'université euh, de ma carrière à ce moment-là. Ouais. Euh, j'arrive chez GSoft. Eux, ça va bien quand même déjà. C'est une cancante compagnie de produits. T'sais, t'sais, on fera pas l'histoire euh, de la découverte <rire> amplement avec GR. Euh, mais bref, t'sais, moi j'arrive, il me... Pour te dire, en entrevue, l'anecdote vaut la peine quand même. Euh, le CMO de l'époque, qui est clairement en train d'essayer de me convaincre, il est comme, je veux travailler avec Maxime. Il me dit, ah hey, toi... Euh, c'est tu faire ça, un kickflip? » là Je suis comme. Ouais, ouais. <rire> tu veux-tu un skate? Vais tu veux-tu une démo, quelque chose? Puis là, il dit non, on va bâtir une rampe de skate site. Je suis comme, OK, man, je suis capote. C'était un peu le début de, 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 de cette époque-là, des, des Golden Years. Pis ça. Pis... Donc, six ans là-bas, on part. Je suis plus un growth hacker, mais on va, on, on va se le dire. C'était plus marketeur généraliste pour le produit Office Vibe. Super. Euh, L'employé 12 d'Office Vibe. 200 chez g rendu là. Euh, assez tôt donc dans Ovi. Euh, beaucoup de choses qui, qui, qui restent à faire. Mais moi, c'était un, un endroit où je pense que j'étais confortable dans l'espèce de chaos. Euh, de La start-up de trouver, l'espèce de faire marcher ça finalement. T'sais, là, on y avait, on avait une couple de clients, on avait un peu de sens. Mais c'était pas encore le, le, le succès que c'est aujourd'hui. que j'ai fait ça une coupe d'années. Puis j'étais l'espèce de... De, je marketeur généraliste qui un peu brassait la soupe entre les spécialistes. Okay. J'avais des designers, SEO, euh, le dev, web. J'avais, tu sais, un paquet de monde compétent autour de moi, un super bon gars de content. Mais c'est comme comment on fait lever la sauce, comment on fait des campagnes pour est, générer de l'acquisition et de mm -hmm. l'intérêt pour, pour notre produit. Comment tu
1: Est-ce que tu as décidé à un moment euh, chez Académos? OK, j'ai fait le tour de certains trucs. J'ai envie d'essayer soit une nouvelle industrie ou des nouveaux défis. Puis t'as Outreach clip ou c'est quelqu'un que tu connaissais là-bas qui te disait, hey, viens d'entrer avec nous.
0: Comment ce, ce bout-là de carrière euh, arrive dans ta vie? C'est ma euh, game SEO. J'avais Growth Hacker dans mon CV. <rire> okay. Puis Gsoft cherchait un Growth Hacker. Je pense qu'elles autres aussi avaient eu le, la piqûre de, hey, ça, c'est le next big thing, on veut ça dans notre équipe. il ouais. y avait déjà, je pense, deux gars qui faisaient euh, Max et Guillaume faisait ce rôle-là okay. chez GSoft j'avais ça dans mon CV fait que je pense qu'ils ont juste fait comme il y a un autre blue à Montréal puis, euh, <rire> qui sait faire des kickflips puis il y a ça dans son CV, must be good C'est c'est euh, quand même une sacrée entrevue tout ça mais j'aime dire que c'est eux qui sont venus me chercher là.
1: Très cool puis, Ouais. Euh, parenthèse, t'as-tu déjà euh, écouté les séries euh, de vidéos de, de Barracks que c'est des pros skateurs qui sont en char et qui crient à du monde qui skate, « Hey, do a kickflip
0: !» mon rêve, même.
1: tu sais que c'est bon, hein C'est <rire> <C 'est bon. rire> malade. Oh. Ben,
0: tu sais, c'était comme un... Ouais. Imagine, là, des fois, ça m'est arrivé d'être en Californie. Mais... <rire> Donc, faut... <rire> faut Il faut qu'il y ait Rick Costin m'arrête pour ça, me demander ça. de faire un kickflip. Je
1: hein? l'aime un kickflip <rire> qui me donne des choses. Euh... Non, c'est trop nice, man. Puis... OK, fait que là, tu fais un bon boulot. J'imagine que tu as une tonne de learnings. Est-ce que Amelia c'est le next step ou tu as fait... Ou... Ouais. Tu parles, le donc major il passé step. un... un...
0: Tu sais, je pense euh, avant d'aller chez Amelia, il s'est passé une couple d'affaires, dont okay. marketeur généraliste à product marketer.
1: Ok, ouais. How does that Peut happen? On pourrait, ouais, ouais. on pourrait parler de ça. Ouais, euh,
0: ben, product marketing, un peu comme Growth Hacker l'était, ouais. product marketing devenait le nouveau terme euh, qui commençait à bubble en 2018, 2019. Tu sais, c'était pas brand new, mais c'était comme... Ça redevenait tendance, on pourrait dire. Je te vois... <rire> en ah visiter, là, en
1: fait, que je, je me rends compte que j'ai aucune idée c'est quand la première fois que j'ai entendu
0: parler de ça. Ouais, puis il y a des bons qui vont dire « Ah, mais de tous les temps, on fait du product marketing. » Mais mettons, non, la, on a une espèce de tendance là,
1: ouais.
0: fort Arrivait là, c'était un timing intéressant où on avait des problèmes très normales d'une startup qui commence à scaler. On passe de 12 à 30, 40 employés. Euh, notre acquisition se un peu, on a plus de compétiteurs qu'avant, on a plus de clients qu'avant, on a plus de gens qui ont peut-être des, des attentes envers nous puis nos releases sont un petit peu ordinaires, tu sais, on fait pas, on est déçus, on fait pas de, euh, on fait pas la, la job de product marketing finalement, tu sais. c'est tous des symptômes je pense qui ont fait que moi j'étais, je voyais ça, je savais pas c'était quoi, j'ai googlé mes symptômes, j'ai trouvé product marketing, j'ai fait mmh. crème, c'est moi ça, <rire> c'est moi ça. Puis, j'ai proposé ça à JR. Puis, il a dit « Ah oh ouais, cool. Ok, prouve-moi que ça marche. Puis, si ça marche, ce sera ta job. » Fait qu'il y avait l'espèce d'ouverture à ce que j'expérimente je, de ce côté-là. Puis, clairement, les symptômes, ils les avaient déjà vus. Mm. Fait que… c'est comme ça que ça a marché. Ça, ça, ça... Fait que là, j'ai fait une couple d'années en product marketing euh, chez G.Soft. Je pense que j'ai fait un bon case pour le product marketing parce qu'on en a engagé plusieurs autres après. On a fait une équipe, tout ça. Au bout de six ans, je pense que j'avais fait un peu le humblement le tour du HR Tech. Euh, je pense que là, je, il fallait que je passe à autre chose. Je venais d'avoir un bébé. Enfin, J'ai pris, pris une petite pause avant d'aller m'essayer dans un autre startup, une compagnie d'Ottawa qui s'appelle Relogix. J'ai fait 11 mois là-bas. Je me suis ennuyé à mort. Euh, il avait besoin de product marketing, mais il n'était pas prêt à recevoir la médecine un peu. Là. Mm -hmm. Puis on dirait que moi. J'avais... C'était comme ça marchait pas. C'était peut-être culturel aussi. Euh, bref, petit 11 mois là-bas. Puis là, -bas, pis là euh, Amelia, j'ai un collègue, un ancien collègue de chez WorkLeap qui m'a écrit m'a écrit slide dans mes DM. Puis on, on s'est... C'est arrivé au bon moment. Puis okay. c'est comme ça que j'ai commencé chez Amelia.
1: Nice. Je, je sais pas si c'est une bonne observation, mais j'ai l'impression que... Attends que tu prends le, la notion de travailler en produit ça à la base. Et après ça, tu regardes une personne qui est programmeuse, mettons. Les programmeurs risquent de se tanner de la tech stack avant autre chose. Ou, tu sais, mettons qu'il n'y a pas de problème culturel dans la compagnie ou quoi que ce soit. Tu sais, tu es toujours dans la même tech stack. Ton désir d'avoir de la diversité va peut-être ressurfacer par rapport à la tech stack. J'ai l'impression que les marketeurs, mettons, en contraste, tu es en produit puis en SaaS, tu parles tout le temps de la même industrie. Euh, puis c'est ouais. quelque chose que même moi, comme marketeur pendant longtemps, avant d'être CEO chez Snipcard, euh, je commençais à être tanné, man, de parler de e-commerce après après 8 ans, mettons. Hein. Fait que je me demande s'il y a pas un, un genre de parallèle là où est-ce qu'à un moment donné, tu comme, j'adore ça le marketing, j'adore le produit, quoi que ce soit, j'ai juste le goût de parler d'autres choses. Ça m'a comme fait penser à ça.
0: Mais le. Je... Le parallèle, je peux peut-être le faire avec genre euh, le cycle de la vie et des passions. <rire> Bear with me. tu c'est, l'exemple du HR Tech, le, le hack pour devenir bon, puis bien comprendre ton audience, puis avoir du bon messaging, du bon copy, euh, des bons insights pour le produit, ben c'est vraiment de plonger dans l'industrie, de lire tout ce qu'il y a à lire, puis de, de t'étourdir avec ça. À un moment là, je veux dire, je, T'es pas foncièrement un gars de HR et passionné par ça, ce monde-là. Fait qu'à un moment donné, six ans, tu fais le tour. Fait que tu c'est comme, je pense, c'est des cycles. Tu as besoin d'un certain temps pour devenir excellent et de bien comprendre une industrie. Fait que tu peux pas faire ça en deux mois. Tu je pense que ça prend quand même un, un certain temps. Mais, tu à un moment donné, le skate, je me suis tanné. Je suis passé au vélo, t'sais. par exemple. Ouais, ben. Je pense que ça prend des changements dans la vie. Avec, comme
1: Fair enough, man. Antoine avait déjà dit ça dans un pod plus tôt, qui était comme c'est correct que ta vie se déroule en saison, puis qu'en fonction de la saison, tu as besoin de différentes choses. Euh, chose. <rire> ouais. Avant qu'on explique c'est quoi, milieu, j'ai justement quelque chose à te demander euh, par rapport au vélo, là, parce que tu as comme mentionné euh, à quelques reprises ces choses-là. Quand, quand j'ai fait mon espèce de stalking de préparation pré-show, euh, j'ai vu que tu étais affilié avec la Gravel Mafia. Euh, fait que moi, juste ça que tu me dises, mettons... Euh, y a t un lien avec... Euh, c'est quoi ça, la Gravel Mafia? puis J'ai comme, comme un petit traumatisme de Gravel parce que la ville du lac beauport refuse d'asphalter ma, <rire> ma rue qui est en Gravelle. Fait que... <rire> okay,
0: la boîte de Pandore, toi. Écoute, la, la Gravel Mafia, c'est... C'est pas grand-chose. C'est un petit projet que j'ai avec des amis pour... Euh... Euh, attends, comment ça repart? Le vélo, on fait du cyclisme de gravel. Donc là, c'est un sport qui est en émergence depuis quelques années. On roule sur des routes de gravelle, il euh, y a des courses de gravelle. C'est vraiment devenu un sport, C'est plus le, le vélo de route, c'est le vélo de gravel. Il y a une industrie, il y a des vélos spécifiques. Il y a vraiment un monde là. Ok, c'est bon. Puis euh, deux amis à moi, Andreas et Jasmin euh, et moi, donc on, on s'est mis à triper là-dessus. Pas si tôt que ça, mais un peu early avant que le, le, le grand public soit en, en adoption à ça. Puis, on se mettait à, on allait dans, dans la cour arrière d'un bike shop d'un de nos amis, puis on tradait des parts de gravel. Ça, ça faisait, un, on s'est nommé un peu comme ça, la Gravel Mafia, parce qu'on tradait des parts de vélo. Puis après ça, on voulait ride back du monde, on voulait faire connaître cette discipline-là. Fait qu'on a créé la Gravel Mafia plus officiellement, où on fait des rides weekly, l'été, au printemps, puis à l'automne. Je dis l'été, puis c'est printemps, puis l'automne. La, la saison de cyclisme, okay. on fait des rides de vélo. Euh, C'est devenu ça. C'est comme devenu un peu notre façon d'être euh, une voix dans, dans le cyclisme sans devenir des espèces d'influenceurs de bicycle. Ouais. C'est comme mon, mon, mon espèce de, de façon de parler de vélo sans en, ennuyer mes amis sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est comme ma, ma personnalité cycliste est cachée là. Mmh.
1: Tu as bien marketé cette partie-là de ta vie. Euh, c'est cool man c est, c est, ça m'a fait découvrir ce sport-là tout court, là, genre quand je scrollais sur ton insta puis je checkais un peu tes links puis tout ça il euh, y a beaucoup de high performers mettons en tech, qui ont soit des vies parallèles ou des vies antérieures d'athlètes, euh, puis je pense que c'est ton cas est-ce que tu es d'accord qu'on parle un peu euh, de justement le, ce, que, ce que ça, ça t'a appris par rapport à je sais pas, mais mindset, croissance, défi. Parce que tu as eu des sévères blessures, J'ai checké une couple de stories, <rire> ce truc. Ouais. Euh, la, la, la plus grosse blessure que as eue comme
0: cycliste, c'était. Ouais, euh, ben oui. Mais, donc, avec plaisir, parlons-en. Euh, la plus grosse blessure que j'ai eue en cycliste, c'était en 2019. Euh, je faisais les, les mardis cyclistes de la Chine. C'est pas mal la course de vélo sur route. Qui est humblement la plus rapide au Québec. Okay. Euh, ça a l'air de du NASCAR. On part à 100, 120 sur une ligne de départ. On, on fait un 4 coins, genre, imagine, là, le tour d'une boucle à peu près 1,2 km. Euh, tu, roules à, tu finis ta course, tu es à 50 km/h de moyenne Ouf, pendant ah. 50 km. C'est hyper intense. Puis euh, je commencé à pogner la twist. C'est vraiment dur, mais j'ai finalement level up assez pour être capable de rouler avec avec le peloton des morts du Je pas là pour gagner, honnêtement. Juste, juste le défi de, de finir Bien. un morts cycliste, c'était déjà un big deal. Euh, Puis là, j'étais rendu capable de... Cette année-là, j'allais aller d'un point. J'allais commencer à, à, à foutre le trouble un peu. Puis première course de la saison, euh, j'ai pogné la clôture à littéralement 60. Jesus. Tu vois, sur mon Garmin, sur Strava, là, tu vois, ça fait 60 km h zéro. Yeah. Clac. Puis euh, je dirais que ça, ça a été vraiment le début de la fin des sports compétitifs pour moi. Euh, ça a été l'accident de trop, probablement. OK. Euh, mais ouais. Ça, je te dirais... Je roule encore avec plaisir beaucoup. Je, me, je veux me dépasser encore. Mais ça, ça a été la... la, la... Puis, ouais. y a-tu... Parce que t'as été... T'as fait du skateboard.
1: Euh, t'as trippé sur la course automobile aussi. Euh, t'as fait du longboard, euh, genre downhill.
0: Ouais. <rire> C'est ça. C'est du, du longboard de downhill, ça, je te dirais, c'est ça le sport, le gros highlight, like, tu sais, le skate, c'est tout le temps un espèce de, 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 de référent, mais à un moment donné, en, genre 2006, j'ai essayé un longboard, puis j'ai fait, OK, c'est hot, ça va vite, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, parle, parle, j'en puis tu te dis, ah, il y a des courses, ouais. Ouais. premier rendu en bas. Puis là, j'ai commencé à faire des courses de ça, puis euh, j'ai fait ça pendant presque une décennie, des, des courses de longboard, puis assez pour me rendre au plus haut niveau qu'il y avait là-dedans. J'ai fait la Coupe du Monde wow. euh, pendant une coupe d'années. Tu là es du sport, tu fais les courses au Québec, es au Canada, euh, ouais, genre, oui. en Ontario, Vermont. Puis là, es comme... non, je vais aller au BC, il y a une grosse scène là-bas. Là, là, C'était toute là, mon histoire de marketing pour aller chercher aussi de, du sport et de l'équipement.
1: Exact. Que... C'est ça. Mais, mais Parle-moi ouais. parle un peu de ça parce que as-tu l'impression qu'il y a des, des MVP de tes skills en marketing ou en... Marketeurs qui, qui sont nés un peu dans la promo de ta carrière ou quoi que ce soit, parce que tu sais, ma soeur c'est une, une athlète internationale, puis veut, veut pas le sport, le talent brut, c'est une chose, fait qu'au même titre que le produit, le code, les fonctionnalités brutes, ça a une mmh. valeur, mais si c'est pas bien communiqué et commercialisé dans le monde, puis il n'y a pas d'attention là-dessus, là ben, ça vaut pas
0: grand-chose, genre, fait que, y a un beau parallèle, ouais. c'est pour ça que je décide de, de dig un peu. Allons-y. Ben oui, mais en fait, je suis persuadé que j'ai bâti mon, 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 comme tu dis, le MVP de ma carrière là-dessus. Euh, tu sais, parce que c'est pour... Tu vas chercher
1: des sponsors, tu vas chercher euh,
0: du genre plus... T'sais. Ben oui, c'est ça. Tu veux de l'aide un peu, tu veux de l'équipement. Euh, c'est un sport méconnu aussi. Mm. Euh, fait qu'il y a une partie de, de je jeune, du sport. Ouais, c'est ça. Là. ça. Puis, puis là, moi, c'est mon edge. Ah oui, c'est ça. C'est que moi, je, à talent égal, j'étais un meilleur communicateur. C'était ça mon, mon différenciateur dans ce marché-là où, on va se le dire, dans le monde du skateboard, c'était pas tout le temps les gars les plus allumés, euh, <rire> les plus présents, euh, pour ne pas dire « stone ». fait que, euh, Moi, moi j'étais un gros différenciateur, j'étais comme j'arrive, je suis bilingue, je suis capable de communiquer, je suis capable d'utiliser le web, je suis capable de gagner des courses, puis je suis capable d'aller serrer des poignées de main quand je vais dans des skate-shops dire pour vendre ton produit. T'sais. fait que Moi, c'était mon gros différenciateur, puis je pense qu'il y a des gars bien meilleurs que moi, qui ont eu bien moins de support que moi parce que j'ai su utiliser l'Internet puis le marketing ouais, à mon avis je veux dire,
1: marketing as a moat, puis juste avoir une share euh, de la voix ou de l'attention dans un marché, même si ton produit est 10, 20, 30, 50 moins bon que l'autre, ça peut être game changer. Puis je pense qu'il y a une petite belle leçon, justement, marketing pour les SaaS dans, dans ce que tu dis là. Puis c'est hot parce que ça t'a donné l'exposure à, à la communauté, mais en ligne, right? Fait community building, à la création de contenu puis la promotion de contenu, que ce soit vidéo, texte ou image. Après ça, les partnerships, la vente, d'aller chercher. Fait c'est important pour moi d'highlighter des, des moments de vie qui façonnent un peu des carrières pour que le monde puisse s'inspirer aussi puis voir comment transposer des connaissances ou aller chercher une expérience dans X peut t'aider dans Y aussi. Fait c'est vraiment cool, man. Puis là, je me dis, si t'as des collègues d'Amelia qui écoutent, ils vont dire, Chris, quand est-ce qu'ils vont parler? <rire> quand est-ce oui, est qu'ils vont parler? Qu en parle d'Amelia. <rire> fait que, ouais, dis-nous donc, euh, genre, en, en deux, trois lignes,
0: là, Amelia, ça, ça mange quoi en hiver? Amelia, c'est euh, un logiciel d'inscription à des activités. Euh, on aime dire que c'est le SaaS pour mettre en marche, gérer et vendre vos activités en ligne. OK. C'est vraiment autant l'inscription que le back-office, le back-end, la gestion des opérations d'une. Euh, une organisation qui fait des activités.
1: Puis donne-moi un exemple d'une organisation puis d'une activité, mettons, pour que ce soit un peu plus concret dans ma tête.
0: OK. Fait que, mettons, euh, récemment, je vais parler, un exemple pour un gars de Québec, on a, la ville de Québec s'est rendue à nos clients. OK. Puis euh, il y a quelques semaines à peine, on a fait euh, l'inscription des cours de natation. Oh, OK. Pour les gens de Québec, il y avait 2500 places disponibles. Il y a eu... Euh, on a mis ça en ligne, donc on a aidé, par exemple, les les piscines locales de la Ville de Québec à mettre en ligne le cours de natation pour euh, le groupe 0-3 ans, 3-4 ans, tu comprends, donc, ouais. ainsi de suite, mettre leur offre en ligne. OK. Euh, nice. Donc, ça, ça permet après ça, donc, on l'aime en vente, puis après ça, toute la gestion de ça, quel enseignant s'occupe de tel groupe à tel moment, les horaires, l'inscription, la gestion des présences, euh, dans les formulaires d'inscription, y a-t-il des allergies, y a-t-il des choses à savoir? Donc, c'est vraiment tout ça qu'on gère euh, de A à Z, puis évidemment, le paiement. Puis même, genre, les facilités de paiement. Okay. Tu sais, imagine, des familles qui ont, ont peut-être besoin de paye, payer par versement, par exemple. On offre ces facilités-là. Des, des trucs comme ça qu'on offre, c'est assez large. Mais c'est tout relié, je te dirais, aux activités. Mm. Beaucoup pour le marché des villes. Donc, euh, aux États-Unis, c'est ouais. le Park and Recreation, que, que, qui est le nom, je te dirais, de la niche. Au, plus au Québec, au Canada, c'est plus les villes qu'on va après. Okay. Tout ce qui est SMB aussi, donc les gyms, Charlie euh, Dinko, de danse, yoga, you name it. ça, on en a fait beaucoup, beaucoup. Puis un peu plus récemment, là, on va euh, vers le marché des non-profits. Fait que YMCA, mm. euh, les JCC, Boys and Girls Club, tous ces trucs-là, c'est aussi un, un, des gens qu'on va servir. Toutes les des gens qui mettent en marché des activités puis du membership. Um, fait que tu peux imaginer qu'on a un pas pire terme avec ça. C'est hot, man. C'est très cool. Puis, euh, peux-tu me donner un
1: portrait un peu plus métrique la chose, genre juste lance-moi une coupe de chiffres pour qu'on ait une idée de
0: grandeur. Ouais, donc Amelia, euh, quand même une quinzaine d'années d'existence. OK. Euh, donc, l'on en 2009, on est rendu 130 employés. OK. On a 1500 clients. Euh, un chiffre qu'on aime un peu flexé sur, <rire> sur notre website, mais quand même 2,6 milliards de dollars de transactions qui ont été processées par notre année. Ça en fait et des et cours de
1: notation, ça, C'est fou,
0: hein? <rire> y a, y a, c'est, c'est tout le temps drôle à dire, mais tu sais, il y a de l'argent dans le monde, des activités, puis des trucs... Euh, ouais puis c'est pas ça, intuitif, même.
1: man. C'est pas intuitif, parce que moi, maintenant je lis la home page quand je faisais de la research, puis tout ça. Puis, j'ai un, un ami et, et client aussi qui est dans, dans le domaine plus des activités. Euh, Olivier Rousseau avec Activity Messenger, ce parcours qu'ils font aussi, puis tout. Puis, on dirait instinctivement tu lis ces trucs-là, puis t'es comme... OK, fait que genre, sport et loisirs municipal, euh, ça coûte 5$ s'inscrire à genre un cours dedans. What the fuck, tu sais. Mais la vérité, c'est quand tu le vois dans une optique, je pense, de scale, de genre, hey, man, une ville, tu sais, combien de monde qui habite dans une ville puis il y en a combien de ceux-là qui vont vouloir s'inscrire des... ou participer à des activités puis c'est récurrent, c'est sur des saisons. Des... Fait que c'est vraiment hot de voir le business case derrière cette espèce de front-là qui est peut-être moins sexy ou intuitif comme marché pour une espèce d'entrepreneur SaaS ou
0: whatever, C'est intéressant que tu amènes ça, c'est un des points que je voulais certainement parler, c'est vrai que des fois, le, le, puis en SaaS, puis en B2B, c'est pas toujours les affaires les plus sexy, puis ouais, shiny, ouais. mais quand tu t'attardes deux minutes, comme tu dis, c'est sais, d'un point de vue business model, là, les, maintenant que je suis parent, là, tu comprends la valeur des cours de notation, les camps de vacances, et, les trucs, des dépenses annuelles que tu budgètes et que tu fais chaque année là J'entends parler de parents qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants au camp de vacances puis qui paieraient... S'ils pouvaient payer deux fois plus cher pour les inscrire à un camp, ils feraient ouais. pour qu'il y ait une place. Ouais. Fait que là, tu sais, t'as un client qui est hyper, euh, j'ai dire, vulnérable, qui est prêt à déployer de l'argent. Oh ouais. T'as des villes qui ont de la misère à offrir ce produit-là, euh, qui n'avaient pas, pas la tech pour soutenir autant d'inscriptions. Tu sais, c'est comme ouais, un, autre, un X vraiment intéressant puis on a vraiment rien vu encore. Là. Il y a de la grow du growth possible euh, en masse. Puis... Je suis curieux,
1: euh, juste rapidement, mais on dirait que j'ai comme fait un saut quand tu m'as dit que ça faisait déjà 15 ans que ça existait. Euh, y a il eu des gros pivots qui valent la peine d'être mentionnés ou
0: pas nécessairement ça? Ouais, ben, ben peut-être en, en vitesse, euh, le gros pivot, c'est qu'au début, on était vraiment une plateforme dédiée aux danse et cheerleading. Fait qu'on faisait de l'inscription pour euh, la danse et le cheerleading, euh, très SMB, très euh, entrepreneur privé, il y a eu le gros pivot vert. Euh, Park and Recreation il y a quelques années. Ça, je pense ça a été super notable. Euh, puis un petit Merci. peu après, je pense un autre fun fact quand même euh, notable, c'est qu'on a eu un 30 millions d'investissements okay. euh, oui. en 2022. Okay. il y a le, la gang d'investissement Québec, DC, puis le Fonds de croissance de l'entreprise du Canada ouais. qui, ont, qui ont vu beaucoup de potentiel dans l'année.
1: C'est vrai, Max, d'investissement Québec m'avait parlé de vous quand on était allé euh, se promener un peu à Montréal. Um, OK, ouais, wow, ben ça, c'est super legit, je trouve, comme, comme moment, chapitre, là... À... De, du passé, mettons que je zoome sur ton expérience dans cette compagnie-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu viens de dire justement, bon, ben récemment, ben, je ne sais pas exactement quand, mais on a eu un 30 millions de funding. Euh, 2022. 2022, super, thanks. Puis vous êtes 130, ça grandit, beaucoup de volume de transactions, etc. etc. Il y a une, une certaine ampleur, je pense, à la compagnie aujourd'hui puis aussi une, une réalité de croissance qui est financée par du capital de risque, en, entre autres. Euh, alors que euh, ton autre grosse expérience marquante par le passé, c'était très Bootstrap, right? Euh, J'ai l'impression que je, yeah. chez GSoft maintenant, WorkLeap, euh, ça a été long avant qu'il y ait de l'argent externe qui touche à ça, euh, du moins de ce que j'en je, comprends. En fait, je le comprends, si je l'ai fait l'entrevue. <rire> <Fait. rire> <rire> um, fait que j'ai le goût de, de, de comparer un peu ces, ces deux trucs-là. C'est-à-dire que toi, mettons, comme key player, comme product marketer ou bon marketer plus généraliste avant, qu'est-ce qui change dans ton day-to-day -to -day un peu dans une business funded versus Bootstrap?
0: Je pense que, tu sais évidemment, j'ai juste mon histoire. C'est parfait, c'est ça qu'on qu parle. C'est ça. Fait, ouais. Il y a probablement d'autres réalités. Je pense qu'il y a de ma lecture euh, du Bootstrap ou du moins de ce que j'ai vécu avec G-Soft, c'est tu sais, on, on avait... Tu sais, tu as rencontré Guillaume, tu connais Simon, tu as vu un peu... Les, les gars, ils ont confiance, ils sont ambitieux, ils ont peur ouais. de rien. Et en même temps, ils étaient un peu naïfs. Ils avancent, c'est comme, « Hey, on va faire ça, on va faire office vibe, let's go. » Puis, « Hey, on va faire du product marketing GR. »« OK, vas-y, montre-moi ça. » Fait que j'avançais, je te dirais, en même temps qu'eux. En même temps qu'eux apprenaient, et développaient leur... Leur compréhension. Ouais, ça résonne euh, beaucoup pour euh, moi, ça. Ça ressemblait à ce Le monde gestion. du produit. Ouais. Ben, c'est ça. Fait moi, je pouvais échouer avec eux. Puis je pouvais apprendre. Puis il y avait cette espèce d'ouverture et de tolérance à cette prise de risque. Puis en même temps, une espèce d'audace. Vas-y, essaye. Nous autres, on a essayé plein d'affaires. Ça a marché. Fait pourquoi tu essaierais pas? Fait tu sais, ça, ça c'était vraiment. j'appelle ça un peu les Golden Years mm -hmm. de ma vie professionnelle. C'était fou. C'était juste, on essaye, on le fait. Ça marche, ça marche pas. C'est C'était euh, GR qui était mon boss direct, il était tout le temps tout le temps game, tout le temps curieux de le faire. Puis à un moment donné, je pense qu'il a développé sa compréhension du product marketing, puis de c'est quoi du bon product marketing. Puis il est devenu un gestionnaire beaucoup plus exigeant euh, avec le temps. Puis je pense que probablement que maintenant, il est encore plus exigeant parce qu'il ne vous plein euh, Mais à l'époque, je pense que ça m'a permis vraiment d'apprendre, puis de faire ma main euh, au, au product marketing. Tu sais, il me paye les formations, vas-y, va apprendre. Tu sais, fait il y avait cette espèce de luxe du temps, peut-être. Hey, de de, de l'audace.
1: J'ai ouais. quasiment un goût de faire copier-coller sur comment je me suis senti en développant le marketing chez Snipcart. Ça a été long avec. Je catch qu'il y a une notion de ce que je faisais qui était du product marketing. Tu sais, tout ce qui était plus positionnement, c'était comme. Je le brandais pas comme ça, mais le luxe du temps, de l'expérimentation, le sentiment d'être empowered, de genre c'est correct, vas-y, essaye des affaires pète-toi à gueule. We'll figure it out ensemble c'est drôle parce que je te jure mot pour mot quand je, je parlais avec mon ancien co avec Charles Ouellet pis tout ça, genre, on parle des Golden Years aussi même chose que tu dis donc c'est vraiment <rire> haute, je trouve ça cool d'entendre ça
0: ouais fait que, bref super belle époque en contraste VC funded euh, c'est pas <rire> c'est ça qui est drôle tu sais ça a l'air d'être super Golden Years super smooth puis VC funded ça l'est pas en tout non c'est quand même correct je pense que là il y a aussi une maturité qui est prise ouais. euh, par rapport au product marketing. C'est plus nouveau, c'est plus, plus, plus innovateur faire du product marketing. Là, il y a une lecture de c'est quoi qui, est, qui marche, c'est quoi qui est important, c'est quoi du bon euh, product marketing. Le board a une idée de mmh. ça, les gestionnaires ont une idée de ça. On n'a évidemment pas le luxe du temps. On est, à un moment donné, on, on a un certain runway, oui, on, ça va bien, on a, on a de la croissance, mais on n'a pas le, le, autant le luxe du temps. Les attentes sont plus grandes aussi. On m'a engagé comme product marketing manager. On ne m'a pas engagé comme hey, on va lui donner une chance pour essayer le product marketing avec Max, puis on ne connaît pas ouais, ça, exact. puis euh, ouais. on verra ce que ça donne. Il y a ça aussi, les attentes sont plus grandes. Euh, le contrat, je pense, est plus grand aussi. Euh, dans le sens qu'il y a. Là, là on, on est tout courant des enjeux, on est tout courant des choses qu'il faut régler. Puis Max, on t'engage pour ça, on vient te chercher pour ça. As-tu l'impression d'être plus
1: supporté ou entouré, justement, de par la. Tu sais, je pense que pré comme tu disais, on parle un peu que tu avais quand même une équipe significative en marketing autour de ouais. toi. Je sais que tu en avais quand même quelques joueurs chez GSoft, WorkLeap, mais tu sais, moi, mettons, j'ai été tout seul tellement longtemps, et ça a pesé là, pour, personnellement. Là. Fait quoi, ouais, aujourd'hui, tu te sens -tu bien entouré dans cette business-là? Oui.
0: Euh, tu sais, mettons, chez Office Web, il y avait du monde aussi en marketing. Je pense que j'étais cavalier seul en product marketing euh, pendant un moment. Chez Amelia... Tu vois, là, je suis euh, le seul euh, Product Marketing Manager depuis un petit moment. Mais je pense que je suis entouré parce que je, je, mon équipe comprend ça. Ma gestionnaire, elle a fait du Product Marketing mmh. avant. Fait c'est ma complice directe là-dessus. Fait que, je, je reviens à ça, il y a une culture, il y a une compréhension de c'est quoi du Product Marketing maintenant qu'il n'y avait peut-être pas il y a quelques années. Fait que dans ce sens-là, je suis plus entouré. Mais là l'autre aussi, on s'attend à voir des choses beaucoup plus claires qu'avant, tu sais. Ouais. C'est peut-être plus facile ce freestyle-moi. C'est comme Max, hein, ça, ça me prend un dog de positionnement. Euh, on veut des battle cards sur des compétiteurs. Euh, Il y, y, y a des requests pas mal plus spécifiques qu'avant. C'était plus comme On va. Hey, Connaissez-vous ça, une battle card? Il <rire> y, y a ça qui a changé beaucoup, je pense, dans l'industrie. que Dans ma lecture de ça, ben, c'est
1: ça. Euh, avant que je geek out sur des assets de. PMM, ouais. comme mettant la battle card. Euh, c'est famous un petit peu le product marketing pour être une facile à définir. Fait que là, l'espèce de challenge ultime que je t'envoie, c'est ça. Selon toi, Max, mettons, avec ton expérience, tes connaissances, ton point de vue d'aujourd'hui, si t'avais à, à le définir.
0: Question, la question à 1000$, euh, shout-out à votre épisode sur le product manager. On a essayé. Je, je, je l'ai écouté avant, j'ai fait mes devoirs. <rire> je pense que la définition était quand même bonne, il y avait tout. J'étais <rire> en accord avec la plupart des trucs, mais je pense que je l'aurais construit différemment. Nice, okay. Pour moi, c'est le product marketer. C'est l'expert du marché, de la compétition, du client, de l'acheteur et du produit. Presque autant que le, le product manager. Fait que ça, c'est tout tes inputs. Que tu te dois d'être expert à différents niveaux, mmh. mais que tu dois de bien connaître. Euh, tu ajoutes, ajoutes la company vision, le, la stratégie d'entreprise in the mix, <rire> puis tu utilises ça pour écrire des mots qui aident à décrire l'entreprise ou le produit. Okay. Fait ces mots-là, ben, ça donne ton positionnement, ça donne ton messaging, qui eux, t'aident à faire, aider ton équipe de marketing à faire du meilleur marketing. C'est très... Faire -même.
1: Max, j'ai l'impression que c'est très fondamental, Genre, c'est des bases de matériel ou de substance que ensuite le monde peut extrapoler ça, utiliser ça ailleurs. C'est très fondamental. C'est le mot qui me vient en tête. Je ne sais pas si ça, ça résonne ou tu n'es pas sûr.
0: Ben oui. Ben, tu sais, J'aime dire que je fais souvent les fondations de notre marketing, euh, de notre pitch de vente, de ci, de ça. Mais c'est pas toujours moi qui va faire la, la chose au final. Tu fais le... Souvent, tu fais un doc de positioning, tu fais l'argumentaire produit, tu t'expliques pourquoi on est différent, tu, tu fais la comparaison avec la compétition, puis des fois, c'est le vendeur qui va prendre ça, va mettre ça en mots, va faire trois, quatre slides, ou c'est ton copywriter qui va écrire ta home avec ça. T'es comme « Ah, c'est mes idées, mais c'est pas toujours moi qui les a... Mm » -hmm. ça, ça va dépendre de la taille des équipes. Euh, souvent, ça va être moi qui va tout écrire, mais... Euh...
1: <rire> Oui,
0: a, fondamental, je pense. Puis il, y a,
1: il y a un élément aussi que tu as mentionné qui est le langage. Parce que quand tu disais être expert d'un marché, d'une clientèle, euh, puis de la compétition, produit. puis du produit, exactement, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui passe par le langage. Comment est-ce que mes compétiteurs se décrivent les mots qu'ils utilisent pour parler d'eux? Comment est-ce que le problème de mes clients est décrit quand eux cherchent à le régler, que ce soit sur un moteur de recherche, dans une entrevue? Jobs to be done ou peu importe. Et puis, euh, et puis, comment ensuite mon produit, quel mot je vais utiliser dans mon produit pour faire en sorte que ça résonne avec ça ou que ça se différencie. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de langage. Puis, je suis curieux, tu Te considères-tu pas pire en copywriting, toi,
0: mettons? Je te dirais correct. Ouais? Correct. Je pense que j'ai pas le choix. Ouais. C'est drôle. J'interview en ce moment, on recrute un autre product marketing manager. Dans mon ok, puis, euh, un des, euh, la personne qui me parlait qu'elle travaillait avec un copywriter tout le temps, Puis moi, j'étais comme, « Mais là, t'es-tu es capable d'écrire, toi? <rire> » C'est ça, la job, là. Au final, ton, écrit, ouais. ton superpower, power, c'est tes mots. Mm. Fait -ce que, c'est souvent... J'aime dire que j'aime dire à ma mère, c'est moi qui ai le dernier mot sur le, sur le, le tagline de l'entreprise ou du website ou du... C'est toi qui ai le dernier mot souvent. Fait oui, il faut que je sois pas pire en copywriting. Reste que je suis francophone, J'écris la majorité des choses en anglais. Euh, J'aime de temps en temps me faire review. J'aime. Mm -hmm. Ça, ça sonne-tu correct? au sud des États-Unis, cette phrase-là, est-ce que ça veut dire quelque chose pour oh, toi? Ouais. Euh, dans... il y a des trucs comme ça que ça fait partie des défis de la job. Mais oui, il faut faire du tu T'as pas le choix. Euh... Qu'est-ce que ça, ça veut dire? dire hein, Qu'est-ce que ça veut dire, Max? Jouer au pompier? Oh, j'ai mis ça un couple de fois dans nos notes. Hein. Je pense que le PMM pour euh, l'acronyme Product Marketing Manager, c'est trop souvent le pompier de bien des entreprises. Mm -hmm. euh, parce que t'éteint des feux. Ah mm -hmm. oh, shit, on sait pas comment. On a un client, un, un gros pitch avec un gros client. Peux-tu nous préparer un, ouais. un one-pager hyper spécifique pour... Euh, <rire> OK, c'est un gros deal. On, on va le faire. Ça. Puis là, finalement, si tu fais pas attention, tu fais pas la fondation qu'on parlait il y a deux minutes. Tu t'intéresses pas à la, la base sur laquelle tu peux tout Enabler tout le monde à bâtir des trucs hyper cohérents, parce que là, tu fais des one-off, tu fais l'exemple des one-pager. « Hey, peux-tu review, man? Ma... » J'ai écrit des emails là, puis je veux juste m'assurer qu'on mette nos, nos bons points de différenciation. Mm -hmm. Ça fait… C'est comme moi, des fois, je, je, je trigger, je suis comme « ça fait plus longtemps que moi, tu travailles ici, je vais te, je vais te donner les tools, you got this, envoie-moi ta V1, on va, on va en parler. Tu » sais. Mais oui, tu fais toujours des, des, des petits trucs, euh, des petits one offs qui, à mon moment coûtent cher en termes de productivité et de vélocité. Fait que c'est ça, je vous au pour moi. Ça, ça, ça empile aussi de la dette de
1: messaging, euh, de langage. T'sais, 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 le, de, dans un endroit, tu as parlé de telle manière de ton produit ou de ton compétiteur. Dans l'autre, c'est pas nécessairement ça. C'est pour ça qu'avoir les bases fondamentales puis constamment les mettre à jour aussi, c'est vraiment chunky comme, oh. comme jeu.
0: C'est une cible en mouvement aussi. Exact. C'est jamais, t'es jamais. Ton positioning n'est jamais parfait. Exact. Parce qu'il y, y a un nouveau compétiteur qui arrive, qui vient copier ton feature ou qui arrive avec de quoi de super intéressant, qui vient te, te rendre pas aussi pertinent. Fait c'est. Honnêtement, c'est un éternel combat. Je suis pas certain que euh, j'ai la réponse à comment tu gardes ton messaging parfait partout. Mais
1: c'est. Oh, c'est clair que t'as la bête. Quels sont les. Parce que. J'ai le goût de « turn on » du monde à cette, à cette, ce chemin de carrière-là parce que j'y ai goûté, moi, j'adore ça, je continue d'en faire un peu avec des clients avec Grip. Euh, c'est fucking le fun, de genre, c'est très... C'est un mix de logique puis de cast-out, mais aussi de, de narrative, d'histoire. Figure out c'est quoi l'histoire qu'il faut qu'on compte qui va stiquer le plus, Puis, fait pour ramener ça à, euh, à un exemple, pardon, de carrière, <rire> ça, ça va, frère. Qu -ce que, quels sont les livrables que tu produis, mettons, comme Product Marketing Manager? Qu'est-ce que les gens doivent s'imaginer dans ton day-to-day, -to -day, man?
0: Super, euh, super bonne question. tu que, sais, tantôt, j'ai parlé des inputs. Ouais. Ça, c'est ta matière, tu sais. Je vais le répéter, clients, produits, euh, marché, compétition, you name it. Ça, c'est ton input. Fait que ça, c'est juste une partie de la job. Il faut que tout le temps que tu le consommes. Mais le output, c'est. Tu sais, on a parlé de. Tu sais, j'aime dire, genre, ton. Power. Faut que tu fasses des PowerPoints, faut que tu fasses des pages confluence, faut que tu fasses des one pagers, faut que tu fasses des recordings. Faut que tu communiques de toutes les façons possibles ton messaging. Puis tu sais, tes
1: assets. Ce qui est doublement intéressant avec la job de product marketing manager, c'est que tu veux marketer un produit à l'externe, right? Tu veux que des gens l'achètent, l'utilisent, l'aiment. Um, mais les changements que t amènes, les assets que t amènes, tu dois aussi les marketer à l'interne. Fait que là, tu sais, mettons, Max te dit euh, un slide deck, un one-pager, un recording loom, une page Confluence. D'ailleurs, je ne sais encore pas c'est quoi que ça fait Confluence, by the way. Whatever. Euh, ces choses-là, c'est des assets qui, dépendamment à qui tu dois communiquer les changements puis les, les orientations de product marketing que tu fais à l'interne, ça va changer le type d'asset. Tu pas le même asset à un CEO que tu envoies peut-être à, je sais pas, un copywriter ou quelqu'un qui s'occupe de la stratégie de contenu. Serais-tu d'accord avec ce statement-là?
0: Oui, que oui en fait, j'ajouterais même que ton public interne est probablement plus dur que ton public externe. Explique pourquoi. Hein? Ben, t'es un vendeur, tu là depuis une couple d'années, tu <rire> as un, un new guy qui arrive qui dit « Il veut changer ta façon de vendre le produit. » T'es qui Ça, toi? Pourquoi tu me dis comment changer mon, euh, ma ouais. façon de vendre? C'est un vrai défi. Um, oui, non, c'est sûr que ça fait partie du défi. Faut que tu changes un peu tes, ton outillage, ouais. je pense. Mais en fait, c'est du bon, c'est ça, du bon marketing aussi. C'est le ouais. bon canal, la bonne façon de communiquer à la bonne personne. Fait tu le fais à l'interne. Euh, je pense que une chose qu'on n'a pas couverte c'est dans, pro... dans les projets, tu sais, là, on a parlé des, des assets, les contenus. Ouais. Mais les contenus, ça va être, genre, beaucoup des launches,
1: beaucoup ouais. des
0: lancements, euh, beaucoup de sales enablement. Donc, regarder le cycle de vente, regarder… Euh, c'est quoi les blockers en ce moment qui nous empêchent de vendre? Puis souvent, on a la réponse, mais elle n'est pas bien communiquée, elle n'est pas bien ficelée. Fait que comment on ficelle ça euh, côté des ventes? Euh, ça va être beaucoup d'enablement aussi du côté marketing. Mm -hmm. Moi, je, des, fois, des fois, on me demande de review des keywords pour AdWords. Ah, c'est-tu les bons compétiteurs? C'est-tu les bonnes affaires? Ça prend vraiment... T'es comme les yeux du marché pour un paquet ouais. de monde dans ton équipe.
1: Puis comment, pour quelqu'un, mettons, qui est super noble et qui écoute ça, sales enablement, comment tu définirais ça?
0: La traduction libre hein, de. d'enabler de, de, de le vendeur. <rire> <C 'est... rire> Mais tu sais, je pense que l'enablement, c'est comment tu donnes. quels outils tu donnes à un vendeur pour ce ouais. c'est. lui qui, au final, est le. le, le... C'est lui le chef, c'est lui qui va faire la recette, au final, puis qui va te servir un, un poulet incroyable. Là. Mais toi, tu lui donnes les bons couteaux, tu lui donnes la recette, euh, tu lui donnes la température à laquelle mettre le four. Euh, tu lui donnes des cues. Hey, Essaye ces épices-là, je pense que ça va t'aider. Puis là, tu lui donnes pack, tous les outils nécessaires pour réussir, finalement, la vente. Ces outils-là, euh, ça peut être des fois un bon slide deck ou des slides de base. Euh, ça peut être du training sur comment parler du produit ou messager ce nouveau feature. Ça peut être de revenir sur c'est qui nos personas, à qui on parle, à qui on vend. C'est qui que, souvent en B2B, quand tu as des gros sales cycles, c'est qui que ton persona a à convaincre à l'interne. Ça, c'est excellent. Fait, aussi, de, ouais. de leur expliquer un peu cette poutine-là. Puis le gars de IT qui va venir scraper ton deal quatre euh, mois plus tard, ben voici le one-pager à lui donner. Mm. Fait facile à dire, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'études, ouais. beaucoup de lecture, beaucoup d'écoute pour comprendre c'est quoi ce cycle de vente-là, quels sont ces blocs en puis comment finalement tu peux les Puis on parlait de marketer
1: tes assets puis tes learnings à, à ton monde à l'interne puis les vendeurs à l'interne. C'est une chose que j'ai réalisée chez Duda aussi, c'est eux ils ont leurs propres objectifs eux ils ont une vision de leur temps qui est plus sacrée qui est c'est des hustlers c'est des go-getters ils ont faim fait que si t'arrives puis tu veux leur faire faire des trainings même qui durent genre je sais pas combien de jours ou d'heures ils vont dire man comment est-ce que toi tu me dis où tu veux là va m'aider moi à atteindre mes objectifs de vente fait qu'il faut que tu, tu frames un peu ces assets là que tu crées ou que tu veux leur montrer dans cette optique là tout
0: c'est absolument un défi puis je reviens à ça c'est probablement les vendeurs, puis autres, ça va bien oui, chez un mais c'est toujours ton crowd le plus difficile à, mmh. à, à convaincre. Parce que eux, comme tu dis, leur temps, leurs assets, c'est comme Hey, j'en ai vendu des deals. Je pense que les vendeurs voilà. qui struggle sont peut-être plus ouverts, les vendeurs plus confiants. Ah, euh, faire le backlog, plein de deals, peut-être vont fair. être plus fermés à dire Pourquoi je changeais ma formule gagnante? Ma
1: hein, template d'email à la marche. Um comment tu expliquerais c'est quoi du go-to-market? J'ai l'impression qu'on mentionne GTM, go-to-market, euh, à droite puis à gauche. Mettons, euh, ouais. un truc pour les noobs ou le monde qui sont pas encore familiers avec la fonction product marketing ma management.
0: Ouais, euh, la go-to-market. Moi, j'aime j'aime dire que, mettons, euh, un launch, un lancement, ou euh, comment dire? Je amène ton produit sur le marché. Je trouve que c'est une, une belle image, mais c'est les éléments de ça pour te faire, faire cette stratégie-là. C'est quoi? C'est ton marché, euh, la, la, la quantité de personnes qui sont disponibles, qui sont potentiellement des acheteurs. Euh, c'est qui ton customer, ton ideal, de customer profile, ton ICP. Euh, comment tu vas contacter, distribuer ta value, ton message à ces gens-là, super important. Euh, ton, prix, ton, ton, ton produit, c'est quoi ton positionnement, comment il est différent comment tu en parles, comment tu le messages, euh, puis ultimement ton prix. Mmh. Ça, c'est comme tous les éléments d'une stratégie de go-to-market. Tu sais, en vraie vie, c'est un gros doc, puis ça devient souvent des campagnes, ça, ça ouais. devient souvent du messaging sur un website, ça devient des, 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 des grosses discussions à l'interne. <rire> mais je pense, en, in a nutshell, c'est ça une GTM.
1: Une dernière définition, même, avant qu'on move on sur d'autres questions plus tactiques, mais le product led growth, comment tu définirais ça, toi?
0: C'est hard, je pense que j'ai comme des. Euh... Ben tu sais, c'est la. Euh... C'était comme un buzzword. On en parle. C'était encore un buzzword, je pense, mais c'est comme c'est la croissance qui est générée organiquement par ton produit. Ouais. Euh... In a tweet. Je pense que c'est un, un verbe pieux de beaucoup de founders et de beaucoup de, de, de gens de produits. Ah ouais, on. On va pivoter à du product-led growth. On va, ah, ça va marcher si on met des, des façons de upsell dans le produit. Là, là. Fait tu sais, one does not simply euh, PLG. Ça, euh, <rire> quand j'entends ce mot-là, souvent, je suis comme tout le temps un peu. Euh, on va prendre notre temps. C'est pas, pas si simple que ça. Je pense qu'on peut introduire ces concepts-là. Je pense qu'on peut aller chercher les bonnes choses de l'école du PLG. Mais euh, pas aussi pas facile que ça. C'est souvent mis en
1: contraste à. Euh, « sales-led growth » ou genre « marketing-led »« inbound-led », je ne sais pas, même pas comment le dire, mais… Oui, puis comme si « sales-led », c'était ouais, sale. ouais je sais. ouais ça m'énerve tout, ça. Ouais.
0: « uh, uh, Sales uh, », c'est pas correct. Mm. Comme... On vend des produits qui coûtent des milliers tout de exactement. dollars à des organisations des milliers d'employés. Mm. Ça prend des mois à vendre. Ça prend un vendeur, ça prend quelqu'un à un moment donné qui est la courroie de transmission, mm. tu sais. Puis… Si on pouvait être Slack, tout le monde, on le serait, non. mais c'est pas, pas si facile non. que ça, là, ou euh, Miro, qu'un insane. Network ou... effect. C'est ouais. ça, mais. Ouais. Euh,
1: en ce moment, chez Amelia, c'est quoi les plus gros
0: challenges de product marketing que tu vis, que vous vivez? Euh... Fait que tu vois, moi, je suis arrivé, on était. Tu sais, je pense qu'il y avait des bonnes choses qui se passaient en product marketing, mais il y avait, je te dirais. Je pense qu'on avait un petit peu perdu le, le fil okay. de, 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 de c'est quoi, je pense, les, les fondements d'un bon product marketing. Euh, Puis que humblement, je, je, je tente de, de replacer ça du mieux que yes. je peux. T'sais. Fait tu sais, au début, je te dirais, un des premiers problèmes qu'on a tackle, c'était nos, nos lunchs. On, on avait comme pas de séquence de lunch. On était... C'était difficile à faire. il y avait les lunchs qu'on a redressés un peu. Après ça, il y avait tout l'enjeu du, du, du fameux pompier. C'est quoi vraiment ton mandat? C'est où, où que ça s'arrête? Recadrer ça. Euh, recadrer aussi l'équipe. Là, on a une nouvelle structure d'équipe à 3 PMM qu'on qu va essayer. Nice. Peut-être qu'on pourra parler après. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je te dirais, c'est des, 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 des défis classiques aussi ouais. où euh, ça fait un certain moment qu'on a le même messaging qui roule. On a des compétiteurs qui commencent à être un peu plus mm -hmm. euh, corsés. On a des nouveaux marchés qu'on va aller conquérir. Fait que je te dirais dirais, en gros, ça, c'est les, les, les grands défis. Puis, euh, après ça, il y a tout l'enjeu multi-industrie. Je te parlais, public, euh, les, les, ouais. les villes, les fonctionnaires. Les, les... Ça, c'est un marché c est, c est, qui a ses spécificités. Puis à côté, on a les CMD, le petit entrepreneur qui vend des cours de danse. Un autre... Ça, comment tu... C'est pas, pas pareil, là, faire les deux. Là. Ça,
1: de façon générale, en acquisition plus tôt dans le funnel, c'est facile de segmenter puis de diversifier. C'est-à-dire qu'une campagne... AdWords ou de SEO peut parler à des personnes différentes, viser des mots-clés différents, s'il y a plusieurs ICP qui sont visés. Euh, ensuite, sur le site marketing, même chose. Tu peux rediriger vers des landing pages relativement verticales ou peu importe. Mais après ça, quand tu arrives dans le produit, toujours trouver ça touché, cette, cette bout là euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez ou que vous voulez essayer de faire, de customiser un petit peu, soit le onboarding ou du moins ce qui apparaît en fonction d'un profil type?
0: Ou... Ben je pense que tu mets le doigt sur un de nos gros casse-tête et un de nos mmh. gros enjeux. Euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça, c'est nailé. Je pense qu'en ce moment, on a juste la suite de fonctionnalités idéales pour okay, tout. Bon. Puis on, on a des façons, de, après ça, de cacher les fonctionnalités que peut-être le, le petit entrepreneur n'aura pas besoin. Ouais, OK. C'est finalement réduire sa stack dans Versus la ville, une, une grosse ville, par exemple. Full en ce moment, on le fait comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a de la place à du onboarding. On a, par contre, euh, on, a, on a aussi le Amelia University. Là, on a une oh, okay. espèce de cours en ligne pour aider justement nos ICP à adopter les bons features puis de la bonne approche pour chacun des, des cases. Mais honnêtement, on n'a pas nailé. Mmh. C'est tough. C vraiment, puis comme euh, tu
1: difficile. dis, c'est un moving target. Là. Mais, mais c'est vraiment des beaux défis. Puis j'imagine à la taille que vous êtes, là, tu me parles de Amelia University. Vous êtes -vous rendu à genre embaucher du monde style euh, um, learning designer ou genre euh, education 100%. Genre, specialist. Je me rappelle jamais comment ils s'appellent, mais j'en ai, ai rencontré une couple d'un chez Douda qui était vraiment
0: cool. Ah ouais. ouais on en a euh, littéralement trois. Ah ouais, nice. Oui, que c'est ouais, tellement. En fait, c'est un, un gros inside consommateur de nos clients. Euh, beaucoup de gestion du changement. Il faut les accompagner, il faut les tenir par ah la main. Je ne pense pas que tu inst instinctivement te dis « je vais investir dans une université puis créer un paquet de contenu pour euh, faire des tutoriels sur mon produit. » Mais euh, les users avec qui on a affaire, ils ont besoin d'être pris par la main. C'est euh, des fois même des gens plus âgés mmh. euh, qui a utilisé un vieux software où ils étaient sur pen and paper puis là sont rendus sur Amelia. Il y, y a beaucoup d'accompagnement à faire puis c'est super clé dans l'adoption du produit.
1: C'est hot, man. Ça me fait m'ennuyer de travailler sur des enjeux comme ça euh... Avec une équipe, C'est <rire> le fun, man. Il y a une belle énergie qui vient de ça. Ben, on, on recrute en ce moment. <rire> ça tente,
0: euh... All right, fuck this
1: podcast. <rire> um, <rire> Qu'est-ce que... Ben justement, tu sais, il y a beaucoup, je pense, ou souvent du product marketing qui va enable puis supporter les ventes, comme on a parlé un peu, mais aussi euh, qui va supporter l'acquisition client, tu euh, formule marketing plus traditionnelle, un mix de marketing avec des canaux quelconques. Mais je serais curieux de savoir... « Roughly », ça ressemble à quoi, justement, votre, votre acquisition chez Amélie?
0: Ben, genre, pour moi, c'est comme classique. C'est tout un peu le même. Ça ressemble un peu à l'époque Office Vibe. Ça, ça, on a du « inbound marketing ». On s'assure d'être présent okay. dans les enjeux de recherche. On fait du content. On fait des webinars. On fait beaucoup de « inbound » pour se positionner. Puis là, okay. là où le consommateur nous cherche. On fait du « outbound » aussi. On a, on a des BDR, des gens qui, qui « hustle », qui appellent, qui poussent. en masse pour faire… Euh, générer de la vente. Fait qu'on est, on, je te dirais, on a les deux approches pour, euh, pour générer de la business puis je pense qu'on a besoin des deux. Intéressant.
1: Savoir. Puis avez-vous du monde, tu sais, tout ce qui est inbound, vous avez des gens à l'interne pour ça, là, fait que SEO, euh, mettons, je sais pas si vous avez rédaction ou production de contenu vidéo, visuel,
0: autre chose? Ou... On a, je dirais, on n'a pas la, on a plein de gens qui en font, mm -hmm. mais on n'a pas, mettons, un in-house euh, SEO. Okay, quoi, intéressant. Ça. Mais on est, tu on a un petit comité SAO, ouais. euh, dont je fais partie d'ailleurs. Puis on est comme, OK, c'est quoi les gros mots-clés? C'est quoi nos enjeux? Comment on se positionne? Puis on a probablement. Je
1: sais pas si t'as as, si pas le doigt sur ces, ces chiffres-là ou ces proportions-là, c'est pas dire non-frank, mais si t'avais à faire un wild guess ou un guess éduqué de combien de pourcentage de business rentre via
0: l'inbound versus
1: l'outbound?
0: <sighs> tu on pourrait dire non-frame <rire> rapidement. <rire> euh, mais ici, je pense que le gros de notre business, c'est honnêtement à bouche à oreille. On est dans un business super old school. C'est un peu inbound du okay. bouche à C'est dur à mesurer. Fait que ça, on en a quand même beaucoup de ça. On, fait, on a énormément de succès en paid aussi. Notre acquisition vient okay. par ça, mais je n'ai pas les pourcentages. Pas de stress. Euh, de. Pas, de précision. pas de stress. Puis le pricing model Pricing model monthly fee, flat fee, euh, trois scales en ce moment de, okay. de, de, de plan. Puis, je dirais, le gros de la, du jeu, c'est qu'on prend un pourcentage de transactions. Euh, donc, imagine 1% de chaque transaction de cours de danse, de cours de natation, mm -hmm. you name it. Fait que c'est intéressant, on scale avec nos clients. Puis, un enjeu de product marketing, c'est d'augmenter l'usage du produit. Puis, de, de tout digitaliser les, les, les transactions possibles ouais. via notre plateforme. C'est
1: réfractaire un peu des fois les clients à un, un pourcentage de transactions. Nous, on l'a vécu à certains égards chez le SNIP, mettons.
0: Bien, je pense que c'est euh, Je pense que best practice de douter euh, pour un, un, un client de faire tu Mais, donc, mm -hmm. euh, mais on a l'exemple du COVID maintenant, où quand le, la business a ralenti pour tout le monde en COVID, bien, nous, on, on, évidemment, on leur payait, on leur chargeait pas les transactions qu'il n'y mm -hmm. pas. Fait tu sais, je pense qu'on grandit avec eux puis je pense que c'est un, un, un bon deal avec moi. C'est pas le, le plus gros frein qu'on a. Parfait.
1: Intéressant. Puis, de façon générale, mettons, parce que là, tu as parlé un peu des, des bases d'input de, que tu as comme product marketer puis il y en a un qui c'est la compétition. Tu marché, produit, client, etc., mais compétition. Est-ce que tu as l'impression qu'un product marketer devrait passer une majorité de son temps, une minorité de son temps sur la compétition? À quel point ça fait partie de ton day-to-day? -to
0: -day, euh, je pense que dire une majorité, ce serait un faux, ce serait pas ouais. correct. On n'a pas le temps de vraiment checker la compétition assez. Je pense qu'il faudrait que je, dans mon day-to-day, -day à moi, il faudrait que je la regarde plus okay. parce qu'il y, y a des choses à faire. Tu peux pas l'ignorer. J'aime dire que ça dépend d'où tu viens. T'sais, si ton produit est la réponse à la compétition puis que ton positionnement est tout basé sur le fait que tu es différent puis que tu amènes une, une alternative, ah. tu ne peux pas ignorer la compétition. C'est mm. dans, littéralement dans la base de ton produit. Si tu as un produit qui arrive un peu, qui est arrivé entre guillemets sans compétition, peut-être c'est un petit peu moins, euh, je dirais, prioritaire, mais tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas l'ignorer. Elle est là. Pis, euh, si tu t'en occupes pas, elle va s'occuper de toi. <rire> j'ai
1: <'aime ça>, <rire> euh, le goût de parler quasiment un petit peu de tooling j'ai jamais eu la chance de débloquer le budget pour des euh, des tools de competition genre euh, analysis ou genre euh, intelligence sur le market comme c'est quoi c'est clou genre -L -U. Ouais,
0: clou, crayon ouais clou crayon
1: t'as-tu utilisé un peu ces tools là c'est-tu un gros net positif dans ta vie de product marketer ou pas ensemble?
0: J'aimerais ça te dire que j'ai utilisé ça. Des fois, j'aimerais je... ça, je pense. J'aimerais ça les utiliser, mais je ne les ai jamais utilisés. Ouais, je peux, malheureusement... Tu sais à quoi que ça me fait penser, Max? Trouve... Euh,
1: S'il y a du monde qui écoute, qui les ont utilisés, ils vont te dire « Frank, Taylor, ça n'a pas rapport. » m'en fous, dis-moi là dans les commentaires. Mais en ce moment, ce que ça me fait penser de dire ça, c'est je trouve que c'est l'équivalent un peu de genre « Ok, tu vas aller skier, là, puis au lieu de juste genre, prendre tes vieux skis ou prendre des skis usagés ou genre ceux qui sont proches de toi, tu pour du gros gear. Tu sais, tu te dis genre, ah oh man, je vais aller, aller chercher des gros skis avec des gros specs puis genre tout ça. Pis, tu sais, au final, à moins d'être genre fucking avancé fucking élite, peut-être que t'es correct avec les, des skis genre un peu, un peu plus standard. J'ai l'impression que c'est comme... Écoute, ouais. je sais même pas si j'ai raison de dire ça, là, mais...
0: mais... Je me suis fait pitcher euh, ouais, Clou, Clou, cette année. <rire> Puis j'étais, mais tu sais, j'étais allé dans un pitch, là, genre, j'ai comme fait, ah oui, vends-moi ta salade. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai besoin. J'ai demandé, tu fais faites un process d'achat. D'ailleurs, euh, pro tip de product marketing, allez dans des sales mm -hmm. calls, faites-vous vendre vos mm -hmm. affaires. Excellent, fait. fait que tu sais, moi, j'essaie de le faire de temps en temps. J'étais curieux pour vrai, pour Clou, classique, il ne voulait pas dire le prix. Ah, ou... Ouais, ouais, <rire> Une quantité, je ne sais pas, 20, 30 000 par année, c'est un truc de ouais. fou, là, pour euh, un, un genre de nice to have. Mais l'exercice, je pense, vaut la peine. Quand il m'a vendu ça, c'est comme un espèce de wet dream de Product Marketing Manager. C'est comme, hey, on va aller sur le website de tes compétiteurs, on va t'updater quand le... ils vont changer des mots. Sur le, le, le. Puis là, j'étais là, mais montre-moi comment tes gars l'utilisent. Ah, mais mes vendeurs, ils l'utilisent plus tant que ça. Une fois qu'ils ont compris la base, ils l'utilisent plus. Ouais. Fait que là, j'ai comme catché que...
1: Ouais.
0: Tu peux... Tu peux get away. Ouais. Je pense que c'est un, un outil intéressant puis ça, ça professionnalise. Ça, c'est cool. Ouais, ouais.
1: Je pense que ça, c'est cool.
0: Mais tu peux vivre ouais. ça. Fair,
1: man. Puis, tu as parlé, tu sais, qu'un des livrables dans ta vie de product marketer, c'est les lancements, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle version du produit ou des initiatives de collaboration avec XYZ. Mais est-ce que tu as des conseils à donner au monde, mettons ceux qui get started ou qui sont là-dedans puis qui, qui geek avec nous hein, sur le? PMM au niveau du lancement. Ouais. Yeah,
0: euh, oui. mais ben, écoute, des lancements j'en ai fait un puis un autre avec euh, des succès euh, relatifs, <rire> euh, j'ai appris une coupe d'affaires. <rire> puis je pense que le, le, le premier conseil que j'ai, euh, la, hein? la, la première, leçon difficile que j'ai eue, c'est nobody cares. Tout le monde se fout de ton lunch. Puis c'est quand même. Ah, c'est le plus. On, a tra on travaille là-dessus depuis des mois. <rire> c'est gros. C'est ça va, ça révolutionne notre détail dans notre industrie, de notre. <rire> le, le monde en sac tu T'es pas Apple, t'es pas Tesla, t'es pas. T'es pas slack. Es ah, pas, es... Nobody hmm. cares. Fait que je pense qu'il faut être plus humble par rapport à ça. Puis ça fait que. T'sais, on se calme. C'est important, Un lunch. Moi, je suis pas contre la pratique. Au contraire, je pense que c'est super important.
1: Mais. Et je me veux... pas. Autant que ouais, c'est tout le temps le. C'est le biais de proximité et de récence. C'est-à-dire que toi, toi, t'as tellement travaillé là-dessus, t'es proche de ces choses-là, puis c'est tellement meaningful pour toi, ton équipe, tes patrons, tes collègues, que t'es comme, ben là, mec, je mets ça out there, tu sais, le monde va faire wow, mais, mais ben man, il y a tellement de bruit sur Internet, là. <rire> puis même si t'essaies de <rire> jouer, jouer sur les product hunts de ce monde, etc., les subreddits, dude, ça les chances que ça stick sont minces. Puis même quand ça stick, c'est éphémère, là, tes bursts, là. Fait Hacker News, toutes ces choses-là. J'en ai vécu plein avec Snip, des trucs puis Mais fait que ma question, pour être peut-être devil's advocate un peu, ou pour poursuivre le, ouais. la discussion sur le lancement, c'est, all right, bon, mais comment tu fais pour qu'il y en ait qui s'en crisse pas, tu sais, puis qui care? Puis as-tu d'autres conseils ben, à part des lancements? Maintenant?
0: Ouais, ben ce que, ce que je dirais, c'est ça reste un exercice important. Ouais. Je pense que c'est de lancer, Tu sais, déjà, tes clients hein, care c'est déjà beaucoup. C'est ton, ton actual business puis tu veux qu'il qui reste avec toi. Mmh. C'est genre le care, c'est genre des modifications de produit viennent souvent de leur feedback. Fait que mmh. Pour moi, une grosse partie, c'est tes clients. Euh, puis euh, je pense qu'il y a des nouveaux value proposition que tu peux utiliser pour faire... J'aime pas ça de care, c'est le seul... Se peut-être. que les gens se soucient exact de ta nouvelle fonctionnalité. Mais bon, ça reste un exercice important. Je pense que tu prends toutes les opportunités que tu peux pour communiquer sur ton produit, pour aligner les équipes aussi sur comment ça a changé, puis garder la cohérence à l'intérieur. Tu sais, ça reste, je pense, une mécanique hyper importante. Un autre lancement euh, ou un autre tip ce que j'ai pour les lancements, c'est j'aime ça les voir comme, c'était mon côté euh, journaliste ou euh, les habitudes à Jonquière, <rire> mais le côté un peu, ton produit puis comment tu communiques sur ton produit, c'est un peu un magazine. Okay. Tu t'as oui, une édition de, de Noël, t'as une édition de la Saint-Valentin, t'as une édition d'été, une édition de printemps. T as comme tout le temps des opportunités. sais, le magazine, 7 jours, <rire> je sais pas quoi. <rire> Il communique tout le temps, puis tes lunch, ils devraient être relativement prévisibles. Oui. T'sais, t'sais, avant, moi, j ai, j ai, là, tu, je sais que un peu au rythme du product manager puis de ses émotions, puis Ah, oh, ça va être <rire> puis, évidemment, ça l'était pas. T'sais. Fait que là, j'étais genre « Ok, moi, je prends le contrôle de la situation, c'est moi qui décide quand on lance. » C'est-à-dire que la feature euh... disponible dans ton produit. Moi, je communique quand, je, quand ça fait du sens. fait que j'ai établi un espèce de calendrier de lancement, hyper simple à l'interne. Puis comme j'étais solo PMM, je ne pouvais pas en faire trop. J'étais comme on va, on va lancer une fois par okay. temps, quatre fois par année. On a quatre grosses histoires où là, on met le paquet, où on, on fait des Ce que j'appelais mes lunchs saisonniers. Puis à chaque mois, on a quand même notre courriel, notre release note, qu'on fait à nos, nos customers. Euh, qui est comme un touchpoint peut un petit peu moins ouais. important, un petit peu, on met un peu moins de love. Puis je te dirais, la troisième tier, c'est on a, on a Beamer, qui est un outil de, de notification dans ton mm -hmm. produit pour annoncer quand tu as des, euh, des nouveautés. Fait que ça, c'est cool aussi, juste des petites release notes. Euh, ah, on a changé tel détail, telle table dans tel forme. Tel... J'ai comme trois les, les levels de communication que j'utilise.
1: In-Product. « Release notes », genre, mettons, « Documentation, ouais, fact, courriel. » Puis, caisse juste public, plus avec peut-être des, des, des pages uniques dédiées. Ou, um,
0: exact. « Webinar, campagne, euh... out there, content. Okay. » fait, fait que là, je me crée quatre grosses opportunités de communiquer. Euh, c'est hot, euh, man. Oui. Fait que ça, ça fonctionne bien. Puis, ça m'aide d'avoir une, une relation avec l'équipe de produits ou de chat de dire, « Hey, ça, ça c'est cool. Je vais mettre ça dans mon lunch d'hiver. » Euh, « Ah, ça, c'est nice, ça ça, c'est parfait timing avant Noël. » Récemment, on a lancé nos gift cards. Ils étaient déjà disponibles, mais on les avait pas comme, vraiment annoncés. J'ai dit « Hey, juste avant les fêtes, on avait une, une fenêtre de, de lancement, j'ai dit « On va relaunch nos gift Marie, cards. » Puis c'était trop cool. Tu vois, la, 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 la adoption curve, puis là, on a vendu de la gift card au oh, but Ça y a des façons aussi tu peux jouer avec tes timings.
1: 100 donc. puis j'ai l'impression... En fait, question pour toi, as-tu déjà vécu des... Des intérêts euh, opposés qui se battent pour avoir un lunch en premier, mettons. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, T'as différentes équipes qui font différentes fonctionnalités clés, puis ils ont des KPIs, des, des OKRs, il faut qu'ils atteignent des objectifs trimestriels ou ouais. annuels. Ils sont comme genre fuck man, on a besoin de lunch, puis des couvertures, genre marketing plus vite. Puis as-tu de la misère à gérer cette espèce de cédule-là ou c'est pas vraiment
0: un Ben. C'est une bonne question. Je pense que ton, le lunch trimestriel, par exemple, qui est là où on met le plus de love. Mm. Ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est souvent deux trois fonctionnalités. Ou okay. deux, trois solutions. Fait que non, j'essaie au, au contraire, c'est cool d'avoir deux opportunités, deux <rire> choses pour communiquer. Puis tu vois, mon, mon lunch d'hiver, je te parlais, en fait, d'autant avant Noël. C'était Online Activities et okay. Gift Card. Bon. Fait que c'était comme Online Activities, ça fait du sens de faire on, le produit était prêt pendant l'été. Mm. Mais personne ne fait d'activité en ligne quand il fait chaud. Ouais. Fait on l'a timé pour l'hiver. Puis comment tu... Fait que oui, on est capable de faire Puis ça. Puis comment tu gères les...
1: Je sais pas comment l'appeler ça. Les mises à jour, disons. Parce qu'une fois qu'il y a quelque chose de core qui change dans ton produit, soit de nouveau ou qui a changé, qui est existant, ben, man, il y a des pages marketing, il y a de la doc, il y a des assets de vente. Il y a, il y a plein d'affaires qui doivent être comme updatées. Ça fait partie de ton process,
0: tu ah, pas le choix. Tu ne peux pas les ignorer. Je pense que c'est là où c'est mon process, mais c'est je m'entoure. Je m'entoure des ouais. personnes clés. Donc, souvent, on fait, on fait des kick-offs où on se passe. C'est quand hey, on va lancer euh, cette fonctionnalité-là ou on va faire un revamp, par exemple, mm. de cette fonctionnalité-là qui est core. C'est quoi nos touch points? C'est quoi les endroits où on en parle? Puis on, on... Mm. Pro... Pro... Tu fais du project exact. management. C'est quoi la liste des choses qu'on a updatées? Euh, c'est quoi qui est prioritaire? C'est quoi qu on... qui peut attendre? Euh, c'est quoi qui qu doit être prêt en launch day tu n'as pas le choix il faut que tu couvres tes bases
1: Prouves-tu que le launch day justement la journée de lancement c'est quelque chose de critique?
0: Je pense que de mon expérience puis de mes I guess, uh, learnings, learning c'est la chose la moins importante mmh. au monde intéressant. <rire> Je pense que oh, oh, oh. quand je commençais c'était qu'il fallait que tout soit parfait tu sais c'était un peu justement à l'époque product hunt puis euh, on voulait man que tout soit en ligne on voulait faire un feu d'artifice de, de notre feature ça, en fait, ça revient de tout le monde s'en fout de ton lunch. C'est un peu <rire> que ça va ensemble, mais c'est comme. Là, t'enlèves toutes tes flûtes, puis là, t'es comme, man, telle journée, le, le 15 janvier, man, on met la Switch à on, let's go. Puis là, t'sais, il se passe patate, puis là, t'as stressé tout le monde, t'as botché des affaires pour que tout, 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 tout soit prêt. T'as as un risque technique même qui est grand, tu sais, de mettre la Switch mm -hmm. à on. T'envoies ton email à tous tes clients. Tu... C'est comme hyper risqué, <rire> hyper stressant, puis au final, c'est comme, c'est pas pareil, là. As comme. Ce qui est market facing, c'est une chose. Ce qui est client facing, c'est une chose. Tu peux faire des cordes Tu peux lancer ça tranquillement. Fait que moi, j'aime. Il y, y a un moment que c'est ton launch deal. Tu t'envoies ton email ouais. c'est comme alright C'est aujourd'hui qu'on met la switch à on. Mais je sais que ce ne soit pas un big deal, que ce soit un, un launch week ou deux semaines ou trois semaines, même de prendre le temps de, de communiquer sur plusieurs semaines. Je pense que c'est absolument safe.
1: C'est quoi le meilleur timing, tu penses? Pour embaucher un PMM dans un SAS?
0: Oh! Euh, tu vois, j'ai vécu, vécu des moments où j'ai été embauché dans un SAS où le SAS n'était euh, pas prêt pour moi. Euh, Puis où j'étais pas mm. le bon timing pour m'engager. Puis euh, j'ai vécu où j'arrive peut-être un peu sur le tard. Euh, mettons, chez Amelia où je suis comme, ah, j'aurais aimé ça être là plus tôt dans ma, dans ma vie, tu sais. Euh, de PMN donc là mettons un an deux ans avant je pu faire des affaires bien pratiques qui m'éviteraient du travail maintenant fait j'aime penser qu'il faut que tu sois là plus tôt que tard euh... puis j'aime dire aussi qu'au début tout le monde fait le rôle de PM. <rire> c'est correct c'est simple tout le monde s'intéresse à la compétition tout le monde s'intéresse au marché euh, ton product manager il en ratisse large de ce côté là c'est correct tes vendeurs sont curieux ils veulent savoir ça tout le monde se partage des insights puis c'est beau une startup tu sais, de 10, 15, 20, 30 personnes, tout le monde geek sur ça, puis cette espèce de, 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 de fine compréhension du marché, ben, elle s'effrite avec le temps. Pis je pense que c'est généralement ça, c'est ton déclic pour dire OK, là, on est en train, de, on a du nouveau monde qui rentre, on a des, des OG qui sont partis. Là, on a besoin, à un moment donné, de, de centraliser ces savoirs-là, puis de systématiser. Ouais. Fait, tu sais, 20, 30, 40 personnes dans ta compagnie, c'est peut-être le moment où, à un moment donné, tu bien le temps de, 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 de trigger un PMM. Mais c'est... Je sais pas pour toi, que ça en pense? C'est quand que toi, tu t'engagerais un PMM? Tout.
1: Je pense que... Je pense que la notion de voir la fonction PMM comme distribuée à travers les cofondateurs et premiers employés clés, c'est excellent. Parce que je pense pas que c'est legit d'embaucher un PMM quand tu es 6, 7, 8, 9, même 10... Je pense qu'au fur et à mesure que l'équipe scale, la fonction continue d'être distribuée, mais se concentre plus dans les équipes de marketing et de produits. Je pense qu'au-dessus de ça, là, fait, écoute, je ne sais pas c'est quoi le chiffre magique, là, mais si tu 30, 40, ouais. 50, là, ça commence à être genre, OK, ont une fonction dédiée euh, avec des embauches avec ces titres-là tout ça. C'est genre mon modèle mental en ce moment, pour penser à ça, mais... Euh, mais, mais ça revient, ouais, il le... faut que ça soit là dès le départ, mais ça veut pas dire que c'est un titre dédié dès le départ.
0: On est, on est d'accord avec ça, puis même je pense qu'au début, il ne faut pas qu'il y en ait un pour pas déresponsabiliser les gens. Mmh, J'aime ça, ça. faut que ton ouais. équipe se motive, faut il, curieux, il faut qu'ils soient faut qu'ils faut qu'ils veulent ça, apprendre,
1: qu et pas qu'ils dépendent d'une personne qui à chaque semaine dans un weekly leur dit « voici le marché, voici les clients, voici la compétition hein. » non c'est ça ça se
0: calme pas c'est comme tough puis de l'autre côté s'il arrive assez tôt il peut mettre des bonnes bases tu j'imaginerais un profil marketeur généraliste qui a un bon sens du product marketing c'est probablement super intéressant d'engager ça tôt ça devient ultimement ton ça c'est peut-être une approche qui se défend
1: est-ce que le AI a changé quoi que ce soit dans ton day to day to day day
0: parce que moi je me rends compte moi j'ai passé l'année
1: passée l'année 2023 en commandant 13 livres en en lisant genre 100 pages de un seulement puis en étant comme ok toutes les tâches qu'il faut que je fasse j'ai je passe dans ChatGPT en premier puis j'essaie de voir ça avec des agents je peux finalement c'est genre mais je suis de temps en temps pour genre m'aider créativement ou rédiger des trucs qui sont genre de pas générique, mais que genre il n'y a pas de valeur ajoutée à ajouter, ce que Frank et la sauce de Frank soient par-dessus, <rire> -ce que c'est bizarre. Mais euh, ouais. <rire> ouais. Fait que ouais, grosso modo,
0: utilise-tu les high, que ce soit genre dans, dans ta carrière. Okay. Oui. Oui, absolument. Euh, je l'avoue, j'utilise les AI. <rire> c'est <Comme> euh... <ça. rire> juste smart. Je, je... Non, non, c'est ça. En fait, c'est comme. Dans une couple d'années, on va regarder ça, puis on va dire hey, tu te rappelles-tu l'époque, on faisait des maths, pas de calculatrice mm -hmm je pense que c'est un levier, c'est un outil, puis tes compétiteurs l'utilisent. Fait que si tu ne l'utilises pas, puis tu ne trouves pas de façon d'accélérer ton travail, puis que les devienne, deviennent ta raquette là, de, de, de tennis là, qui allonge ton droit, tu sais, tu as besoin de ça. Ouais. est-ce qu'on a tout... Moi, je pense qu'on pas tout vu encore. Je l'utilise souvent, comme tu disais, pour créativement m'aider, pas être pris avec la page blanche. bon, ça. Euh, tu sais, écrire des affaires des fois que je... t'sais, des petits emails, des petits trucs euh... tu sais, ça m'aide à faire mon travail mais les résumés, les transcripts le les
1: takeaways, ça, je commence de plus en plus à être un fan, je l'avais pas utilisé beaucoup, mais je commence un peu plus puis, euh...
0: t'sais, ouais. oui, mais en puis t'sais, surtout les bons meetings en anglais, avec un anglais impeccable tu sais, que tu le transcript Teams, que tu peux extraire ouais. tu dis, f... fais moi un ré... récapitulatif de ça, pas pire. Ça, ça, mais on que... a
1: enregistré des calls pour... C'était-tu pour Grip ou ça se passe? Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on a enregistré des calls en français, franglais là, à la... Québec. Là. Puis Grain, mm -hmm. euh, le tool qu'Antoine y avait travaillé avant dans le temps, puis tout. Man, ça sortait quand même spécifiquement bien pour du... l'espèce de franglais que j'avais de la misère à faire sortir dans d'autres tools de transcription, puis tout. Fait que, Anyway, food for thought. Euh, on on s'en va, va vers notre wrap-up, mais... Y a tu des, des trucs que t'as appris dans les dernières années que t'aurais aimé ça savoir au début de ta carrière?
0: Euh... C'était assez hâte, tu sais, tu m'as envoyé cette question-là pis j'y pensais beaucoup. J'ai appris. Après, moi je me suis dit, c'est ça. Okay. Euh, J'ai écrit Le monde, ça, personne ne sait ce qu'il fait. <rire> »« Nobody knows what they're doing. » Pis c'est pas, pas vrai que... Les gens sont bons. Mais surtout en tech puis en startup ça, ça va vite. Pis... Beaucoup de monde qui m'impressionnait en début de carrière, je me rends compte ben, c'était la première fois qu'ils faisaient la dite chose. La première fois qu'ils qu essayaient un outil qui vient de sortir, c'est la première fois qu'ils faisaient quelque chose. Puis, quand j'étais impressionné juste parce que c'était comme « Ah oui, c'est le boss, c'est le, le, le gars qui a plus d'expérience, tout ça. C'est le hypo dans, dans, dans la pièce. Tu » sais, Mais au final, non, c'est la première fois où, ou la deuxième fois qu'ils font quelque chose. Tu sais, un exercice de pricing, c'est comme, mais non, ils ont winné ça comme tout le monde, puis mais, ils, ont, ils ont été chercher de l'aide pour faire ça comme il faut, mais Pis, au début, ouais, c'est ça. ça, j'adore Je suis
1: d'accord. Puis, je rajouterais, mettons, hein, mettons que j'essaie d'ajouter de, de, de la sagesse par-dessus ça en plus. Tout le monde qui sait ce qu'ils font, ou que tu as l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, ben, il a fallu qu'il le fasse une première fois, puis il n'y avait aucune doute de ce qu'il faisait, man. Fait que just fucking do it, Juste comme le mouvement, <rire> l'essai, l'expérimentation, genre, let's go. T'sais. Surtout quand c'est des décisions qui sont réversibles puis pas existentielles, c'est comme just try, man. Euh, philosophiquement yeah. parlant, bah, bon, personnellement ou professionnellement, en fait, c'est vraiment comme tu veux, y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les cinq dernières années?
0: Yeah. Une autre question une autre question intéressante, puis euh, oui, 100%. Je pense qu'il y a une couple d'années, tu m'aurais demandé, « Ah, je veux faire quoi dans la vie? » C'est quoi ton... Puis là, tu sais, j'aurais dit, « Ah, man, moi, je, je deviens VP, je deviens CMO. » ah. je voulais devenir le boss. Puis <rire> <t'sais. Pis>, euh... <rire> il y a une couple d'années, j'ai eu le rôle de gestionnaire. Puis j'ai réalisé que je ne faisais plus ma job. Je gérais du monde, mm -hmm. je gérais des opérations, je gérais des émotions. Mm -hmm. Euh, gérer la gro le growth de jeunes milléniaux ambitieux, alors que j'en étais moi-même un, ces gens-là, c'était mes collègues et amis il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé ça hyper challenger le rôle de gestionnaire, puis euh, une expérience super humbling que, que j'ai vécue, puis qui m'a fait donc apprécier peut-être le, le rôle de contributeur individuel, mmh. euh, puis réaliser qu'il y a de la valeur dans ben ce, ce, ce job-là, puis que c'est bien correct de... de, de pour être directeur de whatever. Des
1: artisans qui continuent de parfaire leur craft, c'est tellement valuable. Euh, puis il en faut plein. Puis tu le vois aussi dans les énormes compagnies. L'espèce de fork, des fois, dans la carrière qui est, dépendamment de la statue ou de la grosseur de la compagnie, tu peux avoir un overlap. Mettons, plus c'est des petites compagnies, plus tu peux être gestionnaire et opérateur. Mais à un moment donné, dans les plus grosses, tu le vois, le, le split, puis... Si tu veux être world class ou genre vraiment, vraiment talentueux dans, dans ce que tu fais, ben, si tu n'en fais pas au day to day, moi, hein, le SO, mettons, je suis encore bon à SO, tu comprends? Un SO technique, mettons. J'étais pas mal meilleur quand j'en faisais <rire> le jour le jour. Aujourd'hui, je like relaye beaucoup sur le dos, mettons. T'sais. Fait que, euh, moi, non, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou
0: ta team? Yeah. Euh, Super bonne question. J'avais une couple d'idées. De... Un truc qui m'a frappé, euh, Frank, pas beaucoup de femmes sur ton podcast. Euh, je me disais peut-être un, un move, un move de ouais, man. plus de ouais, c'est
1: une, une belle remarque, je pense. Puis c'est que ce soit clair, là. C'est pas par, <rire> par design et intentionnalité. <rire> Évidemment pas. Au contraire, cette, euh, cette année, on a fait euh, on a porté une attention plus particulière à essayer justement d'amener plus de femmes sur le pod, puis là, au moment que ça, ça sort, je pense qu'en théorie, il va en avoir eu ouais, au moins une là, qui est sortie, puis j'en ai... ai deux autres. In... Fait que dans le Q1, j'en ai trois, euh, trois femmes vraiment hôtes, puis ils ont des parcours vraiment sick qui s'en viennent. puis Il euh, y, une... y a deux personnes qui m'avaient dit ça dans un event aussi, puis j'étais comme « damn right ». Je pense aussi qu'évidemment, dans notre industrie, il y a quand même une sous-représentation hein, numérique, là, dépendamment de la compagnie. Mais euh, oui, puis moi, dans les personnes qui m'ont le plus influencé dans ma carrière, justement, c'était... Dans certains passages, ça a été des femmes, fait qu'il est 100% d'ans avec cette critique-là. Ouais, ben, critique, avec ce feedback-là, je le prends. <rire>
0: <rire> cool, man, ben, let's go! Euh, une autre idée que j'avais pour toi, c'était... Euh, J'imagine que c'est ton cas aussi dans, dans, dans ton ancienne vie, mais j'ai énormément de collègues mmh. anglophones qui, je pense, bénéficieraient d'écouter ces conversations-là euh, puis en même temps, je me dis, je veux pas dénaturer. Ouais. Je voudrais pas ouais, dénaturer ça se passe, puis de le faire en anglais, puis tout ça, mais je me dis, y a-tu quelque chose à faire pour spread...
1: C'est drôle, man, ça a fait deux autres
0: fois à part toi que je
1: l'entends, celui-là. Puis, j'y pense, mais tu sais, ça fait aussi partie de l'âme de Chris. On a décidé de le nicher en français parce qu'on est plein de builders francophones. Mais en même temps, tu sais, je sais, à hein, Montréal, il y a plein de monde talentueux que j'aime, qui est... C'est en anglais qu'il qui, qui travaille ou qui parle en premier. Fait. Ouais, man, c'est comme l'éternelle espèce de dichotomie anglais-français du Québec, là. surtout de Montréal. Ouais. Euh, ouais,
0: ouais puis en même temps, je ne voudrais pas que tu changes de la formule. C'est ça qui est rafraîchissant. All right, aussi. so thank you for coming on the SaskPass podcast. <rire> <rire> Anything else? Non, man, ça fait le tour. Ça a été un plaisir de pouvoir parler. T'as-tu des toi. shameless
1: plugs avant que je te laisse filer?
0: Euh, ben j'ai mentionné on cherche on cherche un PMM très sharp pour joindre nice. mon équipe puis euh, c'est très shameless mais si jamais vous voulez m'entendre faire des hot takes sur le monde du cyclisme de Gravel <rire> euh, il m'arrive de, de, yeah. de participer à, au podcast de mon chum sur deux roues ça s'appelle
1: sur deux roues Donc, euh, voilà. je le mettrai ouais, pis, sur deux roues c'est Gravel mafia fond qui euh, ok je mettrai ça dans les show notes et aussi l'offering la, 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 off, la job d'ailleurs si vous ne l'avez pas mis sur le job board ça se passe euh, vous irez Oh, oh, je vais parler... Euh, je veux parler à Amélie. Man, c'était un plaisir de geek out avec toi pendant tout ce temps-là sur le PMM, puis ta carrière. J'espère qu'on va pouvoir serrer à la pince en vrai à Montréal puis chiller euh, dans le, le monde physique. Puis juste comme merci
0: de ton temps et de ton expertise, mon ben, gars. Ça fait plaisir. Je voudrais faire un tour à hein, votre, euh, votre émission euh, le chiffre, c'est à côté, c'est oui. le même étage euh, dans le, Mais oui, Pointe-toi, ce serait cool. Je dis bonjour à Jean-Gab.
1: Salut mon gars, t'es care.
0: Salut.